2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui nous partons en randonnée dans les Carpates pour sortir le comte Dracula de sa solitude mortifère en traitant du film Nosferatu, le fantôme de la nuit réalisé par Werner Herzog, sorti en 1979 avec à l'affiche Klaus Kinski, Isabelle Adjani et Bruno Gans et disponible actuellement en VOD sur Canal VOD et Amazon Prime Vidéo. En deuxième partie d'émission, nous irons faire un tour dans les ruelles étroites de Gotham avec notre guide Robert en parlant du film The Batman sorti en salle le 2 mars dernier réalisé par Matt Reeves. Reeves, bon, c'est ça, hein Matt Reeves Matt toujours du mal avec les noms américains. Ensuite, nous allons faire le voyage dans le temps le plus ennuyeux possible en traitant du film Adam à travers le temps ou Adam's Project, réalisé par Sean Levy avec Ryan Reynolds et Jennifer Gardner. Et nous terminons cet épisode par la traditionnelle rubrique des coups de cœur. Et pour rendre cet épisode le plus glamour possible, j'ai la chance d'être accompagné par les trois plus sexy des cinéphiles. J'ai nommé Éléonore, Julien et Mathieu. Bonjour à vous bonjour
1: salut ça va oui. salut bonjour Mathieu bonjour Mike comment tu vas bien et toi tu 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 as quelque chose à me dire oui bah, je je te remercie parce que je savais que j'étais sexy mais maintenant en plus c'est confirmé auprès de tous nos auditeurs en fait. voilà, voilà c'est ça et en
2: plus maintenant faut dire à tout le monde que Mathieu a, a recommencé à faire de la muscu il soulève <rire> des des poids des haltères ouais. et puis il nous a montré ses beaux muscles enfin en dessous il nous a il, voilà il nous a il a pas enlevé son sweatshirt mais il était presque, hein, à enlever son... Vas-y, bah, montre, montre, vas-y. <rire> montre. C'est wow Excellent. Bon, Mathieu, allez, on commence. Tu voulais nous dire quelque chose avant de commencer. Ah bah non, je pense que tu as tout dit. Ouais. L'émission commence très bien.
1: Ouais. <rire> je sais. Non, en fait, alors, petit avant-propos. Pourquoi on a choisi de parler de ce film-là, donc euh, la version de Nos à Tout réalisée par Werner Herzog et non pas euh, du film matriciel qui est sorti en 1922 euh, 22, par euh, Friedrich Murnau et donc qui est le classique et surtout que vous n'êtes pas censé moi savoir, ami cinéphile, que ça fait 100 ans qu'il est sorti puisqu'il est sorti à Berlin le 5 mars 1922. Ça nous permet en fait en parlant du film de Herzog de digresser bien sûr sur la figure vampirique donc Dracula et puis euh, et puis euh, tous les pas bah, tous les espèces d'herzats qu'il y a eu, mais aussi euh, parler de bah de ce duo qui est quand même assez détonnant qui est Klaus Kinski et Werner Herzog. Werner Herzog, c'est vrai qu'on en a pas parlé encore depuis qu'on fait notre émission alors que c'était un cinéaste majeur mm -hmm. et du cinéma allemand, du nouveau cinéma allemand des années 70 et Klaus Kinski on l'avait rapidement évoqué qu'on avait parlé du western italien. Donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant aussi bien de digresser sur le sur les récits vampiriques au cinéma en littérature mais aussi de parler bien sûr du cinéma allemand.
2: OK. Et eh ben moi je vais faire le pitch de Nosferatu. Vas-y. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme, Jonathan Harper, joué par Bruno Ganz, qui part en, Trans en Transylvanie, pardon pour négocier la vente d'une maison avec le comte Dracula. Voilà pour le pitch. Après, il faut développer l'histoire. Julien, qu'est-ce que tu peux... Euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
0: euh, écoute, bah, moi, je, je vais t'avouer quand même que moi, j'ai plus... Enfin, j'ai regardé le, le Murnau, moi. <rire> je me suis concentré sur Murnau. Ah, attends, bah, oui, bah, J'ai ai Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, c'est... Euh, ça, C'est le ah, Nosfer... pour ça que tu rigolais. Mais
2: oui, parce que quand t'as
0: dit Herzog, <rire> je te dis mais non, pas Herzog, Murnau. <rire> si, c'est plus Herzog. D'accord, <rire> bon, c'est pas grave, mais euh, le, 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 ce qui se passe, de toute façon, c'est que c'est une adaptation euh, à l'origine, c'est une adaptation donc de l'œuvre euh, de, de euh, Bram Stoker mm. et... Euh, et, et euh, donc c'est l'histoire de, de Dracula finalement ils l'ont appelé autrement euh, des, à l'origine histoires de droit ouais. Ouais, ouais en le fait luck, je crois
1: C'était le Contorlock il a changé les noms ouais. mmh. mais bon ouais. ça va suffire non c en mmh. fait c'est Florence Stoker qui est l'héritière de, de l'œuvre de Bram Stoker qui enfin euh, qui a tout fait pour empêcher mmh. euh, la, la production en fait le, la diffusion du film de, de Murnau Murnau avait pris les devants effectivement en changeant le titre donc l'a a appelé Nosferatu et en changeant le nom des, des, des personnages, personnages principaux. Voilà. Des villes, d'autres trucs. Exactement. Au que ça se passe à Londres, ça se passe en Allemagne. Voilà. Il a changé plein de choses. Ça n'a pas suffi. Parce qu'en faisant ça, il voulait s'avancer de payer les droits d'auteur. Euh, donc Florence Toca, pendant des années, elle lui a foutu la pression. Hein. Ce qui est fou, c'est qu'en
0: plus, elle a, elle a quand même réussi à faire détruire des bandes, à faire plein de choses. Ouais, ouais. Si le film a survécu, c'est parce que des mecs ont planqué
1: euh, C'est ça. En fait, les gars, les versions, ils, ils avaient des bandes sous le sous le manteau. Et euh, il les filé aux, aux copains. Donc c'est pour ça qu'on a pu retrouver des traces euh, d'année en année dans d'autres cinémas, euh, de, mm. dans d'autres salles de cinéma de, de ce film. Mais oui, l'exploitation a, a été très compliquée. Elle a uniquement donné les droits pour la version qu'on connaît, on va dire la version la plus populaire euh, de l'archétypale même du vampire, c'est pour l'adaptation théâtrale. Donc il euh, y a eu euh, au théâtre, il y a eu alors je, je sais plus, je crois que c'est commencé en, en 1924 qu'il y a eu cette euh, cette production théâtrale où d'ailleurs en 27 va être interprété le rôle de Dracula va être interprété ah. par Bella Lugosi mmh. qui reprendra son rôle pour le film de Todd Browning. C'est cette figure-là que nous on connaît le vampire avec la cape, les cheveux gominés en arrière, alors que dans Nosferatu, on est plus proche de la bête.
2: Ah Ouais ouais, il y a
0: quelque ouais, chose a le qui marche en fait. Ouais, il
1: y a quelque chose effectivement. Un
0: cadavérique
2: avec les dents, euh, c'est quoi des dents de lapin hein Bah en fait, il a deux. Oui, les dents, <rire> c'est pas deux les, dents de les deux lapin. canines comme Et il voit. se coupe pas les ongles. Mais c'est bon ah non, <rire> Voilà, au niveau des ongles, il y a un problème.
0: Ouais, pour se gratter <rire> le nez, c'est chaud. Mais non, euh... non mais en fait, <rire>
2: on, dirait, on dirait tu sais ce qu'on dirait Une influenceuse qui <rire> avec son téléphone, ah. qui essaye de, tu sais, qui, qui ont les ongles super longs, ah ouais. et qui, qui ah, j'ai beaucoup pas, de respect pour les gens qui font ça. Qui ouais. peuvent pas, euh, ouais, ouais, moi je sais pas comment elles font. voilà, tu peux revenir à l'essentiel Bah, du coup, je, je, veux juste
1: revenir sur Bram Stoker, qui était dans son genre aussi un influenceur. <rire> Parce que Bram ah, il rebondit bien. Ouais, ouais. bien Parce que Bram Stoker est, donc, vient du théâtre et était, il était directeur de théâtre. Il a travaillé bien sûr avec le avec le comédien Henry Irving. Donc il était un petit peu amoureux, on suppose. Et il s'est inspiré aussi de ce personnage-là pour Dracula. On parlera sur, probablement de Vlad Tepes. Mais en fait, quand quand il fait, euh, tu parlais des des, des dents. Oui. Le lapin, dans le roman de Bram Stoker, effectivement, ce sont pas des canines. Il faut, il faut déjà se rendre compte que mmh. le personnage qu'on a dans le roman, c'est pas le personnage que nous on connaît, le personnage blafard. Il ressemble à une bête, mais il, est aussi, il a aussi, il a aussi les traits de Vlad Tepes. Mmh. Il a une grosse moustache, il a ses sourcils broussailleux qui se rejoignent par le milieu. Il y a le chien. Emmanuel Chien, exactement. <rire> tu nous écoute. Et il est pas du tout palo. Et en fait, il, on, on le décrit même. Il est parce qu'il a le visage gorgé de sang, donc il est même plutôt rougeau brun, en fait. Il a une grande
3: est... moustache dans le roman de Bram Stoker.
1: Bah ben ouais, comme Vlad okay. Tepes, en fait. En fait, okay. c'est vraiment euh, il, il, il a les traits de, de Vlad de Vlad
2: Lampaire, tout à fait. Qui euh, son, il a le, ch le château est encore visitable. Hein. Il existe encore. Euh, il est euh, à Brasov, pas pas très loin de Brasov en Roumanie, je crois. Ouais, c'est ça.
1: Bah, il fait, est très beau. Je l'ai vu euh, bah pour les Roumains, alors bon, photo, alors, on on digresse ah. déjà sur le sur les vampires, mais c'est vrai que pour les les Roumains euh, l'association Vlad, c'était pas très content. Et Dracula, c'est quelque chose que que eux n'acceptent pas parce que Vlad, c'est un personnage euh, important dans l'histoire de la Roumanie mmh. puisqu'on voilà les combats, on le sait contre les Ottomans, c'est 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 un personnage euh, voilà très très important. il était pas beaucoup là-bas dans ouais, le château apparemment. Il n'a pas vécu dans le château. après pas le il... château de Vlad. Ben, alors, bon, alors, rapidement, euh, Vlad, donc lui, c'est Vlad 3. Vlad mmh. Tepes, il s'appelle Tepes parce que ça veut dire l Empaleur. L Empaleur. Voilà, Son papa, Vlad 2 c'est lui qu'on appelle. Dégommeur. Non, Dracul. Dra Dracul, ça veut dire dragon. Donc, okay. dragon, c'est le diable. Okay. Lui, c'est Dracula, c'est le fils de Dracul. Okay. Et effectivement, que l'été gamin, ça va être compliqué. Je le, sais, je le savais. Parce qu'il faut savoir que Mike, hier soir, a fêté son anniversaire. Je crois qu'il a encore un peu d'alcool dans le sang. <rire> pas du tout. Et donc, du coup, il y, y aura de la vanne. Il y aura ah, de la vanne. Moi, je vais pas rebondir parce que moi, j'ai un fil conducteur. <coughs> donc, fais pas ièche. Mais, okay. mais
3: du coup, fera tout, ça vient du grec aussi, non, je crois?
1: Nosferatu, en fait, ouais, c'est le non-mort. En fait,
3: qui transmet la peste Non, c'est pas. Un ouais, vrai. bah, en
1: fait, la, la peste, par allégorie, c'est la mort, quoi. Oui. En fait, qui, qui transmet, mais en fait, on dit Nosferatu parce que c'est le Nosferatu, c'est le mm. non-mort, en fait. Mais oui, qui est, bah, on le voit dans, dans le film de Herzog. On parlera un petit peu comme du, du film de Herzog. Au, dé au début, <rire> je fais un clin d'œil à Jules <rire> parce que au, au début, quand le film débute, on, on voit en fait ces momies. Ah ouais! Voilà!
3: Ce traveling est ouf, hein. Il est
1: quand ouais. même assez dingue! Alors, mmh. ça, c'est un, un truc qu'il a intégré dans le film, a posteriori, hein, si j'ai bien compris, parce que ce sont des, des momies, donc. d'Amérique du, du Sud, je crois. Mexicaine, non? Mais euh, Mexique. Ouais, c'est à peu près en... la même chose.
3: <rire> ouais, mais soyons précis! Ah, au niveau de la euh, géographie, on va être pointu. Au du une Sud, plus. je veux dire, c'est ah, okay. vaste!
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, là, bon, en l'occurrence, c'est le Mexique. Euh, là je dis ça de tête parce que je me très bien je crois que c'est en 1833 c'est suite au choléra et donc ils ont momifié ces, ces gens-là c'était dans un musée le l'amier Zog lui il a vu ça il était snomike il s'est dit ça hey, serait rigolo j'ai ouais. qu'à prendre les momies ça coûte pas cher voilà ben je je les place les unes à côté des autres je filme ça ça donne une ambiance macabre ouais. Et effectivement, elles sont mortes du choléra, on peut faire le lien avec la peste, parce que le, le sujet du vampirisme c'est aussi ça, c'est la transmission des, des maladies. On l'a vu par la suite, le, avec les années 80, avec le sida, on a aussi beaucoup parlé du vampirisme, aujourd'hui encore... Ben, euh, on bah on fait
0: à l'époque aussi où ça se fait on sort de grosses épidémies en fait, ouais, ouais. C'est quelque chose qui décime le
1: monde quand ah ça oui. arrive à fois. Bah, la, la la grosse merde ouais la, la peste la enfin c'est comme ça que lui que ce soit dans le film de ou dans le film de mmh. Don euh, dans le film de bernard pardon quand il débarque il, il traîne avec lui la peste, la peste, la peste, oui, peste oui, la il arrive ouais. Ouais.
3: Puis il y a toujours ces transformations les liens avec les animaux les Ouais ouais soit en loup ou en, en, en rat ou en chauve-souris évidemment chauve -souris. évidemment ouais, <rire> chauve souris et oui bah oui c'est la métaphore de la maladie de la peste ouais, mm.
1: ouais c'est ça ce qui ce qui est, ce qui est intéressant aussi c'est que dans, dans le film de Murnau euh, quand il quand il débarque euh, à Londres à euh, mmh. Londres tu vois je dis, déjà Londres ouais. non en Allemagne c'est où c'est je sais plus le nom de la ville Brême non. Non, non. <rire> Vismar, <rire> Vismar, ouais, je crois que c'est Vismar.
0: Ouais, vis, ouais c'est ça. Vismar. Ouais, c'est
1: ça. Quand il débarque à, à Vismar, il est sur un navire euh, qui, qui s'appelle. Bisborg, pardon.
0: Hein? Oui, Bisborg, la Il l'appelle bisborg dans le truc, mais euh, la ville qui a été utilisée pour filmer, effectivement, oui, celle-ci. Okay. D'ailleurs, c'est un euh, c'est un peu un marqueur témoin le film qu'il a fait finalement, parce que la, la ville a été. Euh anecdote anecdotique mais elle a été rasée pendant la seconde guerre mondiale fait. oui oui c'est vrai ouais, donc, du coup, ouais. si tu veux voir comment ça ressemblait faut regarder ce film là bah c'est ça ouais, ouais. effectivement comme tu dis quand il arrive il arrive sur un bateau les cercueils sont remplis ouais. de, de, de terre et de rats aussi
1: et, et ce qui est intéressant c'est qu'il arrive sur un bateau qui s'appelle euh, l'Empusa. Empusa mm. c'est le c'est le nom d'une succube en fait hein, des femelles démons en fait et qui est et qui est en fait qui tue les voyageurs qui les vide de leur sang mm. donc lui, quand il vient, métaphoriquement déjà, il symbolise euh, bah, le pourvoyeur de mort. À la différence du roman de Bram Stoker, il il le bateau s'appelle Déméter. Pareil, dans la mythologie grecque, Déméter, c'est la déesse de l'agriculture et de la fertilité. Mmh. Donc, chez Bram Stoker, et c'est pour ça qu'on le verra aussi chez, chez, par rapport à Murnau, la différence, c'est que Bram Stoker euh, il décrit un personnage qui prend la vie tu en suçant le sang, mmh. mais qui peut donner l'immortalité. Donc, il n'est pas que pourvoyeur de, de mort, Exactement. il est aussi, oui. est, il est pas, pas pourvoyeur. pourvoyeur de vie. Bah oui, de, vie, point, éterne, éternel. de vie éternelle, en mmh. fait. De vie éternelle, ce qui sera aussi son malheur. Alors que chez Murnau, non. Parce que, à la fin du film de Murnau, à la différence de, de celui de Herzog, il n'y a pas de filiation, on, on ne transmet pas, en fait, la vie éternelle. Il n'y a
3: pas de réincarnation, ouais. Exactement. oui. Exactement.
0: Mais chez, mais euh, ouais, tout à fait, mais il y a quand même toujours aussi les, les, même s'il est pas porteur euh, vraiment, parce qu'effectivement il est porteur de mort plus qu'autre chose, mais il, est, il a aussi il est très animé par un sentiment d'amour et d'attirance, tu vois ce que je veux dire. Euh, Dracula d'ailleurs dans tout ce qui a été décliné par la suite, il y a aussi un côté euh, romantique, ouais. très romantique, Très ouais.
1: romantique, ah ouais. Alors alors que ce qui est ce qui est marrant, c'est que la, la, la première raison pour laquelle en fait euh, Dracula veut venir à Londres, par exemple, ou, là, ou en Allemagne, c'est pour ça que sur, sur la partie allemande c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque quand il veut aller à Londres. Euh, l'idée première c'est pas de rencontrer Mina et de la séduire, il n'y a pas encore cette volonté à ce moment-là, c'est qu'il veut conquérir le monde. Et à cette époque-là quand on est au, vraiment au début du 19e siècle, si tu veux conquérir le monde, il faut passer par Londres ou éventuellement par Paris. Ouais. Donc c'est pour ça il n'y a plus ce sens là en fait, euh, c'est du moins c'est pas véritablement évoqué que ce, que ce soit chez Murnau ou chez euh, chez Herzog. Mais il y a tout, ouais, tout cet aspect, euh, romantique, qui est, enfin, de toute façon, ça, le romantisme transpire dans, aussi bien dans le film de Murnau que dans, que dans celui d'Herzog, par les représentations picturales, je sais pas si vous voulez parler, c'est des, des, tableaux, c'est Caspar David Friedrich. Il oui. y a oui. la musique de Wagner, enfin.
3: Je trouve que je le ressens quand même plus dans celui d'Herzog que dans celui de, de Murnau.
0: Oui, clairement. C'est vrai.
1: C'est vrai? Tu trouves? Oui, je trouve. Bah euh, bon.
3: Après, je sais pas, c'est peut-être la manière de filmer, Le fait que ce soit aussi en, je sais pas, en couleur, euh, les costumes sont un peu plus. Euh, c'est quoi? C'est 19 e à peu près? Le, la période de. de du romantisme? Euh, bah, ce qu'a voulu euh, la période qu'a voulu euh, transmettre euh, oui on euh, est quoi 18...
1: 1830 1840 ouais. un truc comme ça je, 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 je crois dans les années 1840 mais le, le, le romantisme euh, alors on le voit très sincèrement il y a il y a quand même un plan qui est quand même hyper évocateur dans film de Murnau c'est quand alors je, pareil elle s'appelle pas Mina hein, comme ils ont changé non mais moi ouais. je je dirais toujours souvent Mina mais euh, le, donc euh, à la Compagne en fait de Johnson Harker, son amoureuse, elle se retrouve sur la plage, sur un banc, au milieu des croix. Euh, mm. Là, ça ouais. évoque elle, Hélène. Non. Voilà, Hélène, c'est ça, ça chez, chez Murnau. Et ce qui est bête, bon, on en parlera après chez Herzog, elle s'appelle Lucie. Lucie, oui. Ouais. Mais on, on expliquera aussi pourquoi elle s'appelle Lucie. Mais euh, et du coup, ça, cette représentation-là, on est vraiment dans le romantisme allemand mm. du personnage qui observe et qui est observé par le spectateur, qui est en attente et qui est en même temps cette mélancolie, tu vois, qui euh, qui surnage, qui rappelle sa solitude et en même temps être immergé dans un dans un naturalisme fantastique. On est, il y a la plage devant nous, il y a la mer, il y a des croix autour de nous. C'est complètement improbable. J'allais dire, c'est totalement, il mmh. y, y a pas de mais pas un cimetière ascendant là. Et bien quoi. sûr, mais ça, ça évoque, ça évoque des ouais des tableaux oui, de de Friedrich et et, et cette représentation là. On la retrouve à nouveau dans le film de Herzog avec euh, le personnage de Isabella Gianni. Pareil, de dos. Je trouve la scène est quand même aussi magnifique. Oui. Et là, on, vraiment, on est dans le romantisme allemand, de, le vrai, le plus pur. quoi. Mm. Non, Mike Non, mais j'aime bien le romantisme. Ça. Mais, mais toi, t'es un grand romantiste. <rire> hein ouais. Tu ouais. m'en parles encore ce matin au réveil. Hein j'aime
2: bien les Allemands, surtout.
1: C'est
0: vrai qu'on... <rire> t'aimes bien quoi les, enfin les, les Allemands, Allemands en général hein. ah ouais, ouais bien sûr moi les amis, ah, bien, nos oui. voisins
2: ils sont pas très loin <rire> oui c'est des voisins oui. c'est les voisins en plus
1: on les comprend pas ils nous comprennent pas mais on on, on les aime cousins.
2: bien ouais ouais et, et moi, quelle est la différence entre un Dracula qu'on a maintenant on va dire contemporain dans notre époque le le le, le, le suceur de sang euh, qui veut rester seul euh, et ce et le, le comte Dracula de Herzog, qui lui, veut sortir de sa solitude, c'est quoi euh, Pourquoi c'est devenu un, un mec qui était isolé, alors que...
1: Est-ce qu'il veut... Non, mais dans ta question, est-ce qu'il veut vraiment être seul, encore aujourd'hui, la représentation du vampire
2: mais ça,
0: Sa condition, je pense, déjà, de base, l'isole. Ouais. Ouais. Le fait d'être devenu un, 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 un vampire, alors selon l'adaptation, selon la, la, la motivation n'est pas toujours la même, mais généralement, soit ça peut être par la colère, parce qu'il est furieux, on le voit, par exemple, je vais donner les exemples moi, plus récents, parce que J'en n'ai pas vu, j'ai pas vu beaucoup de d'anciennes versions, mais euh, on peut peut-être partir peut-être par celle du bouquin. Tout mmh. Simplement, la vraie, comment, qu'est-ce qui transforme, euh, qu'est-ce qui transforme vraiment euh, le compte en en, en en bête, en Drac, enfin pas Dracula. Parce que le, fait maudit,
3: le fait qu'il soit maudit. Le fait
0: qu'il devienne, voilà, qu'est-ce qui, qu qui le maudit dans un premier temps.
1: Qu'est-ce qui le, bah alors, si on faut qu'on retourne, pff, oh la vache, bah en fait, euh, faut qu'on parle déjà de, de l'origine de Vlad Tepes, alors du coup, parce que en fait, qu'il il vend plus ou moins son son âme au diable c'est un petit peu ça parce que juste et toujours pour la même chose, par romantisme par amour, parce que donc il... c'est la version euh, c'est ce qu'on voit dans le Coppola. Ouais, c'est ce qu'on voit c'est ce, ce qu'on voit dans, dans le Coppola. Après c'est vrai que bon, la figure vampirique, elle elle est pas née euh, en 1897 avec Bram Stoker. Hein. Mmh. En littérature, tu t'as déjà une des versions qui s'appelle le vampire euh, de Polidari, qui sort en 1819 si je me trompe pas mmh. et qui est déjà représente une espèce de de bellâtre tu vois, euh, très sûr de lui, très arrogant et qui sévit euh, dans, dans, dans la cour, tu vois. Et euh, qui, quoi qu'il
0: suce le sang euh, de ses de victimes. Ouais ouais ouais, ouais c'est ça,
1: ça Mais de fa façon la, 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 après la figure vampirique c'est rigolo parce que en, en littérature, elle a, j'ai pas qu'elle a toujours existé, mais même Voltaire parle tu vois de, du vampire euh, quand il fait son analyse euh, de l'encyclopédie qu'avait fait, euh, d'Alembert et, euh, et Diderot, il part justement d'un texte en, en parlant, c'est, intéressant parce que Marx fera la même chose, de cette métaphore entre les gens de pouvoir qui sucent le sang mmh. des opprimés, qui sucent le sang, tu vois, des, et, il fait déjà cette, cette analogie-là avec le, avec le vampire. Et après, ça, ça remonte, bah voilà, aux légendes grecques, aux légendes des Balkans. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que la figure du vampire, avant ça, c'est là où je voulais en venir, peut-être dans mes digressions à con, c'est une figure féminine. C'est rigolo ça. Se dire parce que nous la représentation en fait du vampire maintenant, c'est l'homme, c'est le mâle en fait. Quoi. Mais même c'est avec une connotation souvent homosexuelle d'ailleurs. Mais le, le vampire est féminin. Il Qui a avait été
0: ouais bien euh, bien reprise aussi. Enfin pas bien reprise, mais euh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je voulais me le mater, j'ai pas eu le temps. Euh, entretien avec un vampire. Oui, avaient oui, vous avez trouvé lui. justement euh, cette, cette relation entre les deux était, était très particulière, deux mecs qui veulent un enfant. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'était. Euh... Les joue
1: beaucoup sur la relation homosexuelle. Ouais, ouais. Ouais, c'est bah des, même chez Bram Stoker quand euh, le. La relation, en fait, le désir, parce qu'il a du désir pour Mina, mais en même temps, il a aussi une attirance pour Jonathan Harker. Quand il le, il le, il le garde chez lui, il veut le séquestrer pour l'empêcher, effectivement, de retourner voir sa... Mina, sa bien-aimée, mais en même temps, c'est pour le garder aussi pour lui. Et quand tu vois les premières scènes, il y a quand même aussi cette, cette attirance. Il est attiré par son coup, par sa beauté. Parce quand, que... ils sont à table. Hein quand ils sont à table. Quand ils sont à table, quand il l'accueille. Enfin, ouais. oui. Alors, je parlais du roman, mais c'est vrai que. Ah oui, dans, Mais, mais t'as raison. Dans Herzog. En fait, chez Herzog, c'est là où. Birno aussi. Chez Mironov, mais, mais là où chez Herzog, je trouve que ça fonctionne pas bien, c'est que bah, Bruno Gans, il est trop vieux, il, il représente pas une espèce de d'idéal masculin mmh. un peu naïf, tu vois, ouais, ouais. et il, le mec il a 38 ans au moment du rôle, et ouais. je trouve que ça ça, ça, là, ça, ça ça fonctionne pas. Il représente
3: <rire> peut-être plutôt un garde-manger finalement. <rire> bah, tu, mais c'est oui, exactement ce que ouais. je suis en train de me dire ouais.
0: que ce soit l'un ou l'autre. C'est vrai que j'ai plus l'impression dans les différentes scènes que j'ai eu dans les différentes versions, c'est le sang en fait. C'est comme si euh, le comte, ça faisait vraiment longtemps qu'il n'avait pas pu euh, avoir un, du, du, du sang un petit peu sympa. Et quand il voit le sang apparaître, parce que bon, dans différentes versions, c'est toujours il se coupe un peu le doigt.
2: Très maladroit en bouchon, Et en hein.
0: fait, il essaye de, de se retenir et puis il n'arrive pas. Il arrive quand même à, à lui sucer un petit peu le sang, ce qui forcément choque. Le,
2: et tu me disais qu'il n'y avait ce... vraiment pas de représentation
1: sanguinolente dans ce film-là. Il y a la seule, c'est effectivement quand il se coupe le doigt et ouais, on ouais, voit est une ça. goutte qui, voilà, c'est quasiment est propre. Hein. Ouais, ouais, il n'y a, a pas de sang, en fait. C'est quand même rigolo pour un film, bah, qui traite de vampire où le fluide, est le, le sang, mm -hmm. ouais, quand même, c'est l'image même, en fait, du vampire. Et chez Herzog, il n'y a pas de sang. Il y a effectivement lui qui se coupe le doigt. À un moment donné, on voit un petit peu de sang qui ouais, a coulé sur une, sur une, sur, une, sur une, une morsure qui est déjà en train de cicatriser, plus ou moins. Là, c'est la quête de l'amour, quoi. C'est ça. Qu'on est, qu'on voit pas de sang, en fait, chez, chez Murno, mm -hmm. mais... Mais c'est tout à fait ça, mais... mais c'est dû
3: à ce fait ouais. un peu de, de la période de l'expressionnisme allemand. Tu me dis si je me trompe, pour Murno, cette subjectivité finalement de... Tu Qui pas de son. Qui est pas de son? Hein pas de son ouais. <rire> Bah... Arrête mec, bah vas-y, enchaîne si tu veux. Non,
1: non, quand Après la représentation du sang au début du début du, du cinéma, c'est un petit peu compliqué aussi pour des questions aussi voilà de bah de censure ou quoi.
3: Mais tout est dans la subjectivité, tout est fait pour faire un peu, ouais. euh, effrayer, faire peur, mais. Euh, bah c'est une déformation Sans du... montrer les images.
1: Bah c'est en fait l'expressionnisme, c'est ça, c'est déformer en fait la, la réalité. Et et là où je trouve chez Herzog, il y a il y, y a cet aspect en fait expressionniste, c'est surtout justement dans la scène du repas. Ou effectivement le, les, les décors, on a l'impression qu'ils sont complètement déstructurés. Quel et repas du coup Le avec le repas quand... ou Non, ouais. bah au repas quand il arrive effectivement ah, chez, le, oui. chez le, chez le, chez le, le comte et euh, et et même la, la représentation aussi des des signes qui nous rappellent que le temps passe. Et Mori qui dirait que quand tu vois un crâne, quand tu vois une horloge, ça te rappelle en fait euh, bah, déjà le temps qui passe et surtout que lui dans son monde à lui au, au comte. Le temps est complètement une abstraction parce qu'il est là depuis des siècles et on mmh. est même malheureux. Et que, et ça, en même temps, ça rappelle que, ben, Jonathan Harker, ben, il a peut-être deux doigts de, de passer aussi l'arme à gauche à un moment donné. Et toute mmh. cette représentation-là, et même les représentations, tu sais, les les de, de Nosferatu, ces projections de, de, de son ombre sur nombre, les murs, oui, rappelle effectivement mmh. l'expressionnisme. Mmh. Je trouve qu'il y a plus de références à l'expressionnisme allemand dans le film de Herzog que dans le film de Murnau bizarrement. Mmh. Je... Ah, parce que si on veut voir un film qui représente vraiment... C'est ah vrai, non. oui,
0: tout à fait. Non, t'as raison. Te... Vas-y, finis ce que t'étais en train de dire. Non, temps mais temps.
1: un film qui représente la quintessence même de l'expressionnisme allemand, faut enfin, avoir le vrai le cabinet du, du, du cœur Calgary. Calgary hein, mais est... mais qui, est,
0: qui est beaucoup plus sombre, je ah trouve, oui. déjà, parce que beaucoup plus torturé. Et l'expressionnisme le, le, allemand à cette époque-là, c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler, c'est aussi beaucoup parce qu'ils n'ont pas une thune, hein.
1: Oui, ils paignent ouais. décor, ils bah, font... Ils, ils oui.
0: ils des décors en de... carton, ouais. bah, ils sortent de la première guerre, ouais. tout est lynché, il a plus rien du tout, y a... ils n'ont pas d'argent à foot dans le Sinoche. Les mecs, ouais. euh... alors déjà, ils sont complètement brisés, je pense. Tu psychologiquement, tu sors de là, tu es vraiment rincé. Et en plus de ça, t'as pas de thune. Donc du coup, tu as, as des décors en carton-pâte, on joue avec, ils sont très ingénieux parce qu'ils trouvent les, 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 justement les, les ombres portées, toutes ces mmh. choses qui arrivent à te donner des sentiments. Même à un moment donné, euh, ça, ça pallie à d'autres choses qu'on pourrait, d'autres moyens qu'on aurait maintenant. Mais euh, quand tu vois une ombre qui avance, en fait, on ne voit pas le corps et son ombre. On voit juste l'ombre et à un moment donné, tu peux te dire que son corps n'est pas là. Mmh. Il est, À un moment donné aussi, il fait des choses où il, il, il le fait disparaître euh, d'une image à l'autre. C'est des voilà, petites, petites choses qui reviennent, qu'on utilise, qui n'ont pas les mêmes raisons d'utilisation. Mais qui pourtant donnent cette cette image et après c'est leur esprit torturé à l'époque je pense ah ouais. ils ouais. font les décors en carton ils sont complètement on dirait presque du Tim Burton quoi oui, oui. ah bah complètement ouais. c'est Tim Burton je t'imagine oui, qui oui, s'inspire complètement, complètement de ça quoi mais mais,
1: mais quand tu parles effectivement de la, la peur euh, aussi bon c'est le lendemain de la guerre mais l'expressionnisme allemand est né de la peur de la guerre on est quand quand il débarque l'expressionnisme allemand c'est vraiment 1870 les, tu vois les, la, hum. la guerre contre les prussiens mais euh, en fait tu, tu, parlais, c'est effectivement qu'ils pas de thunes quand ils font ce cinéma-là. Et malgré tout, comme ils sont extrêmement ingénieux, comme tu disais, c'est la, 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 production de cinéma la plus importante, mmh. plus importante qu'en France à cette période-là, fin des années 10, euh, donc au lendemain de la guerre et début des années 20. Et la plupart de ces grands talents vont partir, euh, à Hollywood. Mmh. Que ce soit Murno, que ce soit, il bah, y a Karl Freud qui fera le, qui fait aussi le, qui est chef opérateur pour, par exemple, pour des films comme, euh, comme euh, merde j'oublie un autre film qui est sorti aussi en en 1920 euh, le golem oui, -tout tous golem. ces grands films en fait l'expressionnisme allemand mm tous les gars après ils vont partir ils vont partir aux états unis parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement avec pas grand chose ils font des films de dingue alors après pas grand chose je relativise un petit peu parce que Golem il y a de la thune et après euh, Murnau il va faire Faust en 1926 c'est un budget de dingue ouais, ça, un ça film. se voit aussi hein, ah ouais. même, euh, mais on voit oui, aussi sur, surtout entre temps euh, et lui
0: il a fait beaucoup de, de, de l'évolution entre le, le style cinématographique du même mec hein, de Murnau ah ouais, les ouais. mouvements de caméra qu'il va faire bah ça c'est grâce à Karl Freud et justement
1: ouf. parce que Karl Freud en fait ce va, il, il va créer un, un prototype de, de caméra qui sera mobile et d'ailleurs qu'il avait testé euh, ah je me souviens plus du titre le dernier homme je crois que c'est en 1924 aussi un film de, de Murnau c'est là où, où il... c'est
0: ouais, le, le dernier des hommes le dernier des en fait. hommes
1: voilà c'est ça c'est là où il va tester en fait ces caméras là effectivement qui seront beaucoup plus mobiles mm. qui vont et et euh, parce qu'on voit tout à fait la différence quand tu vois le dernier homme et tu vois euh, Nosferatu j'aime beaucoup Nosferatu mais effectivement c'est plus statique ouais, et ouais, à ouais, partir de là quand ils vont pouvoir faire Faust et alors le bon la potée aussi quand il fait l'aurore mmh. euh, quelques années après là tu vois à quel point les caméras peuvent être fluides et tu te dis mais c'est dingue on est dans le cinéma muet et tu vois des trucs de dingue quoi. Et
2: qu'est-ce que ça a donné du coup leur cinéma quand ils ont débarqué aux États-Unis qu'est-ce qu'ils ont produit qu'est-ce qu'ils ont fait bah, de grand bah, ou qu'est-ce qui a changé dans leur cinéma?
1: Metropolis
0: bah, a été encore fait aussi euh, en Allemagne ça? Ouais c'est
1: encore je, euh, je vais pas dire c'est encore en Allemagne on est encore en 26 euh, là? 27. 27. Ouais. Euh, il fait, alors, l'aurore, l'aurore, c'est le grand chef-d'œuvre de, de Mirno. Mais vraiment, hein, c'est un film, vous pouvez le voir encore aujourd'hui, c'est une histoire dingue. Visuellement, c'est splendide. C'est un four. Les critiques sont très bonnes parce que c'est une, c'est une claque dans la gueule visuelle, parce qu'on n'avait jamais vu ça, mais le film marche pas. Et, euh, Murno, aux États-Unis, ça a été, ça a été assez compliqué. À la différence d'un, Fritz Lang. Fritz Lang, enfin, tous ces mecs-là qui venaient d'Allemagne, des Lubitsch, quand ils sont arrivés en, aux États-Unis, ça a été des cartons. Pour Murno, ça a été plus compliqué. En plus, il est mort quand même assez prématurément. Euh, il a fait son dernier film, ça s'appelle Tabou, je crois que c'est en 31. Et après ça, bah, il est mort. En Un plus. Un accident. Euh... Un accident. Mmh. Et en 2015, on lui a piqué sa tête. Il s'est pris un mur. Ouais, 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 c'est une histoire. folle, ça aussi. Quoi Il s'est pris un mur, non Non, 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 <rire> non Mike. Bon. Non. Je, je, non,
2: mais je, je, je vous avais tu l'avais entendu Oui, je l'avais la entendu, je entendu <rire> la première fois. Je l'ai entendu la première <rire> fois. Tu l'as pas relevé <rire> Ah non.
1: Je suis. Non, non, je continue. J'en ai rien à foutre. Je veux plus l'entendre. <rire> non, Et non. Il est il... mort quand... Un accident, quoi.
2: B Bêtement. Un je accident. Un accident de voiture. non Ouais, ouais, c'est ça.
1: Et en 2015, il y a des gars qui sont allés à son caveau pour lui piquer sa tête. Oh là là. Ils ont. Alors, il faut, il faut. Il faut voir aussi de quoi on parle. Euh, en 2015, quand on lui pique sa tête, on pense que c'est un rituel sataniste. Ah, c'est en 2015 qu'on lui a piqué sa tête Ouais, je crois. J'ai peut-être une bêtise, mais je crois bien. Ouais, je crois que c'est en 2015. C'est bien vraiment dans cette époque où on fait vraiment n'importe quoi. Hein. Parce qu'ils <rire> ils, ils ont retrouvé en fait des, des traces de, 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 de avec cierges et puis ce genre de choses. On pense qu'il y avait des incantations sataniques. Il, il faut rappeler aussi pourquoi. Je, attention, hein, ce que je dis là, ce n'est pas pour justifier, hein, pas du tout. Mm -hmm. Mais pourquoi, dans l'esprit de certaines personnes un peu influençables, ça peut avoir du sens Murnau euh, quand il fait euh, quand il fait ne se sert à tout. Il fait ça avec un son comparse s'appelle Merde le Grau, comment il s'appelle son producteur Albin Grau. Albin Grau, qui est un occultiste.
0: Mais l'idée du film, elle vient de. Lui, ah, bah, elle hein. vient
1: de lui. Bah, lui, il a fait les storyboards. Et Ça va il loin fait, quand même. C'est lui qui, qui fait le décor. En fait, ouais, hein. ouais, non, il
0: est complètement frappé. Parce hein. que c'est un vrai, euh, c'est un vrai mec d'un club occulte. Euh, ah ouais, complètement. Euh, ils font des rituels, ils font plein de ça. trucs. Euh... Mais c'est
1: l'époque aussi qui veut ça. Hein. En France, on avait pareil avec des gens comme Usman, ça. Enfin, ils sont, c'est des gens qui sont très imprégnés de cette culture un peu voilà satanique occultiste. Et quand il, il fait ça, avec euh, avec euh, il fait le film avec euh, avec Murnau, qu'est-ce qu'il qu y a un mec qui... Non, 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 je mais je réfléchis. <rire> il fait des grimaces, puis tout à l'heure. Ah, non. Non okay. Continue, continue, moi je réfléchis. Tu continues Ok. Ouais. Et donc ils font ce que tout à l'heure. Lui, Murnau, et un, bah, lui c'est un athéeiste. c'est pour ça aussi, hein. petite dégression, dans le film de dans Ne sert à tout, il n'y a aucune représentation religieuse, religieuse. Mmh. il n'y en a pas. Alors que a... normalement, dans, on, on combat quand même le, le, le vampire ouais, il avec des crucifix, des choses. Y a, chose. a peut-être quelques,
0: quelques photos de, de, de vierges enfin, de, ou des tableaux. De, enfin, c'est pas express, expressément euh, c'est montré. Noé,
1: non, parce que c'est noué dans le décor, parce que l'époque ouais, veut ça. ça ouais, sais, Mais sinon, Deux, trois fois, je me suis tu vas pas si porter de pas ça croix ça, autour du cou. Il y a pas tout ça. Ah et puis, il y a pas de bénite. Il y a pas ces trucs-là. Il y a rien. Il y a pas ces trucs. Oui, que tu peux éventuellement trouver dans la version, par contre, de Herzog. C'est pour ça que je fais le lien. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais, Murnau, il fait aussi un film comme Faust. D'après Goethe, il, a, il, est, il autour de lui. Il y a toujours cette aura d'occultiste, d'occultisme. pardon Donc du coup, il y a des gens qui se sont dit voilà, il y a une espèce de, de filiation avec euh, avec l'occulte, avec l'héritage. D'héritage. Euh, il lit même ce qui est écrit sur mon sweatshirt, Mais on passe un moment avec Mike une fois de plus. Il est, ouais,
0: je,
2: je rebondis sur tout. Surtout.
0: Ouais, mais peut, en tout cas, on peut. C'est ça vraiment. Le, tout, 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 tout le folklore et tout le machin, de, 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 du, du, du plus léger, on va dire, juste, à, juste les gens qui aiment bien se déguiser en vampire et, et ceux qui sont à, à fond en espérant que ça existe vraiment. Ça, 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 ça a toujours euh, bougé beaucoup de monde et fait. Mais tu alors,
1: tu as d'autant plus raison que c'est là où on, on en parle aussi, donc on parle du romantisme, c'est qu'il y, y a ce désir. Fantasmatique du vampire. Et je pense que le personnage de Hélène ou le personnage de Lucie chez Herzog, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est une monstruosité qui, qui appelle, en fait, euh, on va dire, cette intrication des contraires. C'est des opposés. Héros et Thanatos. Tu vois mmh. euh, attraction, répulsion. Euh, non-mort, mais. Vie mais, enfin, est, hein. est mort. Le, le gars, c'est un non-mort, il est vivant et mort à la fois. Et toutes ces choses-là, en fait, ça appelle. Parce qu'il faut, il faut se dire que le romantisme, en fait, c'est rejeter les lumières, c'est-à-dire rejeter le rationnel des lumières, le rationalisme des lumières. On veut, ne on veut, on veut pas de ça, parce que on, veut, on voudrait quand même, tout en souhaitant une espèce de sécularisation du monde, rejeter l'église et tout ça, en même temps, le mysticisme, c'est important. Se rappeler qu'on est, qu est vivant au milieu d'un chaos, en fait, d'un chaos irrationnel. Et ça, s'il y a une attirance pour des personnes comme Hélène, tu vois, qui est un petit peu dans un monde où elle est, ben, on sent qu'elle est pas tellement à sa place et qu'elle désire autre chose. Elle, elle s'inquiète pour euh, son mari parce qu'il doit partir, mais en même temps, c'est une fille aussi qui s'ennuie. Il y a ce besoin, c'est avec le romantisme, c'est mmh. d'être, en fait, de galvaniser, d'exalter les passions. Tu es pas amoureuse, tu es amoureuse de l'amour. C'est comme ça qu'elle est. De
3: la fascination pour le personnage de Nosferatu mais et oui. l'ambiguïté la, qu'il y a sans arrêt entre les deux, quoi. Mais
1: ouais, ouais, clairement. Parce que quand, quand elle se sacrifie, c'est parce que il y, y a cet acte de sacrifice qui finalement dans le film de Herzog, bah, il y a un peu vain, puis après il y a la transmission. Mais en même temps, elle fait ça parce qu'elle le souhaite, parce que ça donne du sens à son romantisme, du sens à ses passions qui sont exaltées. C'est, c'est là où je trouve que la, la, le film est très beau. Il peut être un peu cucu. Si on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, ça peut être un peu, un peu,
3: le, un peu. La
2: version d'Herzog. Ouais, et est surtout est... dans la gestuelle des acteurs. Enfin, c'est, je trouve ça. Enfin, voilà, c'est. C'est un, un peu kitsch. Mais c'est un peu kitsch ouais. où ah, Jenny, elle est là avec son bras. Qui... <rire> enfin, voilà, tu pas vois. Ils en font des caisses. Ils en font des caisses. Alors je sais pas si c'est très théâtral. Alors, soit
0: c'est lié au fait que ce soit une adaptation du film muet. Parce que le film oui. est muet quand tu regardes tous peu... les films. Oui, les faut... mecs sont dans le surjeu tout le temps. Bah, nécessairement. Pas oui, il faut nécessairement. forcément la, la sensation. Il faut la jouer. Donc euh, quand tu vois le mec qui ouvre la porte et qui fait des grands <rire> sourires comme ça et, et tu vois ils ont ils ont une façon. alors quand ils s'embrassent, tu sais, ils se tiennent et puis hop, ils, se, ils sont ils sont à qui arrivent de l'autre bout de la pièce. Tu te dis bon, bah, c'est vrai que t'as un peu le surjeu. ou le, le jeu est... qui est génial. C'est euh, comment il s'appelle? Euh...
1: Roland Topor celui oui, qui joue le... <rire> qui joue une file.
0: Ouais, ouais, bon, ouais, Field, ouais. Oh, en fait,
3: ah, je... ah ouais,
0: tout <rire> oh, à il, il est taré, donc en plus ouais. il, est, il est fou et possédé, le mec. Donc ouais. il fait forcément.
1: Ouais, euh, j j moi, j'avais trop du mal avec. Alors en plus, alors je sais pas en quelle version vous l'avez vu. Moi, la première fois que j'avais vu Sim, je l'avais vu en version allemande. Et là, je l'ai vu en français. Parce qu'il se double même en français, Klaus Kinski parle français. Euh... Le, le
3: doublage est terrible. On est d'accord, ah oui, bah ouais. en fait,
1: bah, il se double même.
3: Oui, mais c'est bizarre. Enfin, c'est pas synchronisé du tout, t'as l'impression. Ah ouais, c'est très compliqué.
1: <rire> et Roland Topor, en plus, en français, c'est encore pire que je trouve que dans, dans la version allemande. Juste, alors, pour la petite anecdote rapide sur les versions. Donc, il a été tourné en même temps en allemand et en anglais. La Fox, pour une histoire de distribution, leur a demandé de faire aussi une version anglaise. Donc, du coup, il tournait une scène en allemand et après, il dit, bon, bah, on la refait en anglais. Excellent. Et la Fox, ils ont vu les, bah, les deux copies, ils se sont rendus compte que la version allemande était bien meilleure qu'en version anglaise. Ils ont dire, mais la version anglaise, on peut pas l'exploiter. Donc, ils l'ont ils virée. Ouais. Hein, vous avez entendu quelque chose aussi <rire>
0: Ouais, je ne sais pas.
1: Un, euh, un téléphone Quelque chose euh... Non Non, tout va bien.
0: Il y a quelqu'un qui parle. <rire>
1: Bref, du coup, en version française... Vous il avait est... dit que c'était dangereux de parler de Dracula, <rire> les gars. Ouais, c'est ouais. ça. On est, voilà. <rire> mais j'entends encore quelque chose. Mike, t'appuies sur quelque chose Non, je n'appuie sur rien du tout. Du ah là, les gars, c'est bon, pas, hein. pas grave. Ouais, <rire> <les> <rire> allumées, oh, là, là ouais. c'est <rire> clair. Spiritisme. C'est ça, on se touche les, le bout des doigts là, et puis on fait une séance. Donc bref, la version française est un peu compliquée, c'est vrai, euh, et du coup ça rajoute au côté un peu cucu dans les dans les dialogues. Et c'est là où tu te rends compte que les dialogues, bah, ils sont pas forcément nécessaires dans un film comme celui-ci parce qu'ils apportent rien de plus, voilà. Et c'est ça, le...
3: ça apporte un peu d'humanité quand même ah, d humanité. Euh, au personnage de Nosferatu parce qu'il il, il a cette voix un peu euh, très douce. Mais
1: euh... bah, tu as raison parce qu'en fait, ils sont complètement enfin, il y a quand même une opposition entre la version de Murnau mmh. et celle de Herzog par rapport à l'interprétation de Nosferatu. Mmh. Déjà il y a un... alors je, je dis que c'est un problème, pas forcément, un, mais Nosferatu chez Murnau euh, c'est Max Shrek. Shrek ça veut dire effroi. Donc déjà Ils ont
0: très peu dé Maquillé le gars. Ah oui,
1: <rire> il faisait déjà très peur et en plus voilà la légende voudrait qu'il se prenait vraiment pour un vampire. Y a même eu d'ailleurs, il, oui, a il y, eu... y
0: a des gens qui en ont, pas, enfin qui en ont quasiment fait, euh, ouais, une vraie histoire de. Bah, de il y a eu affaires. un film.
1: Alors, le, évidemment, maintenant le nom m'échappe, ça a été produit par Nicolas Cage. Je crois qu'on est en, en 2000. J'avais oh, vu oh, ce oh, film. Oh. C'est pas dégueu comme film. Oui, c'est. C'est euh, euh, John Malkovich qui joue le rôle de murno En fait, il reprend le tournage du film. Et c'est Will, Willem Dafoe qui interprète, euh, qui interprète euh, oh. le, le comte Orlok. Génial. Et ce qu'il y a, c'est que Max Schreck il fait quand même 1 m 90. Très longiline, il a une tronche, effectivement, comme il disait, Jules, t'as pas tellement besoin de le maquiller, il fait déjà peur. Herzog fait 1m70. Et euh, et il
3: a un visage assez singulier quand
1: même. Herzog, euh, j'ai dit Herzog, hein. Klaus euh, Kinski, oui,
3: Kinski, oui,
0: Kinski,
1: un visage très singulier. Oui.
0: C'est pas une. De, de, le film dont toi tu parles, Alors, si je dis pas de bêtises, c'est L'ombre du vampire. Ouais, c'est ça, L'ombre du vampire. Alors, mais ça c'est un film qui, qui, c'est pas une, c'est pas une. Il parle un du reboot. tournage.
1: Il parle du tournage. En fait, on ouais. voit le film, mais le ça. tournage du film, c'est ça. ça. Il montre en fait, le, en fait, c'est comme si, si tu faisais un making of, euh, tu vois, en fictionner un making mmh. of. Et ou ils prennent le parti que, bah, effectivement que, un vrai vampire. que MacShreck est un est un vampire. Okay. et Donc Willem Dafoe il le joue de cette manière-là. Mais il y a, alors, il y a plein d'inexactitudes hein, dans le film, hein, même. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Le film est plutôt plaisant à voir. Ça, on peut trouver ça très rigolo. Willem Dafoe il en fait des tonnes, il est assez génial. Malkovich dans le rôle de de Murnau est, est pas mal aussi. Il joue aussi un petit peu, mais je trouve c'est vraiment c'est assez sibyllin sur le, le fait que murno était homosexuel. Ouais et il s'est il un peu évoqué tu vois dans dans le film non produit par Nico Cage en 2000 je crois que c'était c'est ça ouais Mike non non ah mais après c'est vrai que
0: l'image qu'on a de de Nosferatu dans le dans le film de murno il est très particulier mais il est aussi beaucoup lié enfin ça c'est un truc comme moi je vais parler surtout de de celui-là mais c'est la musique et c'est dans le film muet que tu vois encore plus à quel point c'est vraiment important d'avoir la bonne musique Avec les scènes parce que ça change tout Et moi j'en ai vu plusieurs versions De ce même film Sachant qu'il y a eu aussi des gros problèmes euh, bah, Du fait déjà que le film ait été... Euh et, et et était polémique. enfin et, et on a tenté de le détruire et oui. c'était compliqué donc la version originale de la musique qui était prévue euh, pour par Murnau dans son film dans son montage c'est pareil ça a été très compliqué pendant très longtemps il y a eu plein de versions différentes il y a plein de mecs qui ont mis leur musique à eux sur leur coupe à eux il y a énormément de versions de ce film finalement et euh, j'avais des perceptions totalement différentes de films j'en ai vu deux trois j'étais là putain mais qu'est-ce que je regarde au moment où j'en suis arrivé à couper le son hein. Mmh. Parce que ça me mettait désagréable Et à un moment donné écoute, je supporte plus ça, ça, Des fois ça n'allait pas du tout avec la, la scène Et j'avais pas de tension du tout Et l'inverse c'était insupportable Parce que c'était le même bruit de chaise qui grince Depuis 20 minutes j'en pouvais plus je, dis, écoute, je vais couper le son et je vais, me, je vais regarder les images comme ça C'était pas mal Jusqu'au moment où j'ai regardé la version que tu nous avais conseillé Qui est sur art et cinéma mmh. Donc est visible je pense encore, je sais pas combien de temps. Jusqu'au les... mois de juin, je crois. Ouais, voilà. Donc ça vaut vraiment le, le coup. c'est une version rallongée, ouais. ouais. C'est
1: la version qui remeste Avec les couleurs aussi. Ouais, ouais. qui était différente. En fait, il en fait, ouais. y, y a plusieurs choses. C'est que donc, il y a les teintes. Les donc, teintes, pas les quoi. couleurs. Voilà, c'est ça. Donc, il la, la pellicule. Alors, bon, c'était pas le premier à faire ça. Hein. Pour rappeler que, voilà, quand tu es en pleine journée, ben, c'est du jaune. C'est le américain. C'est ça, exactement. Ouais. Et quand c'est quand il fait nuit, ben voilà, c'est bleuté. Ce qui est important, ce que tu dis par rapport à la musique, c'est qu'il faut rappeler une évidence. C'est que c'est un film muet, mais c'est un film sonore. Tous les films n'étaient pas sonores. Le cinéma, muet, le cinéma muet commence à avoir du son, en fait, de la musique qui accompagne le film, à partir de 1910, mais c'est surtout à partir de 1920. Donc il faut dire que les films que tu voyais avant 1920, les spectateurs, très souvent, voyaient des films sans musique. Imagine un film muet sans musique. Pour, pour nous, spectateurs d'aujourd'hui. Donc mmh. déjà, il faut faire abstraction déjà des dialogues qu'il n'y en a pas. Et, et en plus, si tu n'as pas de musique, c'est compliqué. D'où... Pour nous, spectateurs d'aujourd'hui, l'importance d'une musique qui soit cohérente, qui soit audible et puis assez harmonieuse pour euh, pour ça, ça, un change, ça peut te
0: changer ta perception ah ouais, euh,
1: d'une scène. Ou bah surtout pour
3: un film d'horreur, enfin, entre guillemets. Oui, oui. oui. Mmh. Un, un film d'horreur. film
1: d'horreur. On s'en rend pas compte, quoi. imagine, ouais, non, imagine à l'époque, quand tu regardais un film, alors, en l'occurrence, pas celui-ci, mais les films précédents, tu étais dans une salle, il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait pas de gramophone qui diffusait de la musique, tu n'avais pas, pas de son du tout. Le silence ah, pour, de la salle. Je te dis pas de silence. Il n'y avait pas de silence justement. Allez, ah, les gens parlaient. Les gens commentaient les scènes. Ah, D'accord. Ah, donc en fait, ah, ce qu'ils voyaient à l'écran, ils le commentaient tous. Ah. Et donc c'est à partir du moment, donc c'est principalement à partir de 1920. Comme je disais, ça a déjà commencé une décennie avant, mais c'est parti particulièrement à partir de 1920 où les gens ont commencé à fermer leur gueule, <rire> tout doucement, parce
2: qu'ils ont mis de la musique. Okay. Ouais. On en apprend des choses dans ah, la vie clair, américaine. C'est important. Et du coup,
1: du on coup... conseille lequel Enfin, je veux dire, tu. Du coup, moi, je voulais juste revenir sur une chose. Oui sur les sur le sur les personnages féminins et pour rappeler donc euh, brièvement j'avais commencé à parler de ça sur les sur le vampire Alors, on pourrait dire la vampire ou vampiresse, qui à l'origine quand même bah, c'est c'est une représentation féminine euh, ça a inspiré ne baille pas Mike tu as passé une nuit compliquée je sais. ils me et il baille dès que je parle de Gonzès je... oh non, pas encore bah, <rire> allez, toujours les nanas non mais les personnages de les personnages mythologiques comme Lilith donc il y a, qui on en a déjà parlé dans une émission précédente, qui est dans la chez les hébraïques, c'est euh, bah, c'est la première épouse de Adam et elle, elle euh, <rire> l'anecdote dans la Bible voudrait alors, euh, non, enfin dans la Bible la version hébraïque, je sais pas si c'est vrai, hein, un peu, invérifiable, je sais pas si Adam a existé, mais apparemment elle refusait le missionnaire avec Adam. C'était une femme, hein ouais, ouais. <rire> Et c'est parce que c'est c'est elle qui décidait des positions sexuelles et pour rappeler une autre, une autre Girl chose power. Girl Power elle suçait non pas le sang des hommes mais leur sperme elle se nourrissait du sperme des, des hommes et à partir de là elle a découlé, sans mauvais jeu de mots en fait, toute la mythologie aussi vampirique de la femme prédatrice et la femme sexuée d'accord ok il y en a plein il hein. euh, y, y a aussi, euh, je sais plus comment elle s'appelle je l'ai noté, je, un nom m'échappe, Yama je crois aussi euh, et, et ça dans les premiers récits vampiriques, ce sont effectivement des femmes. Il y a un roman qui était sorti, enfin fait, c'est une nouvelle qui était sortie avant celle de Bram Stoker, qui a euh, été écrit par Joseph Sheridan euh, Le Fanu. Ça s'appelle Carmilla. Carmilla, c'est euh, vraiment le premier grand personnage, tu vois, de littérature euh, vampirique. Et il y a eu une adaptation d'ailleurs par la Hammer que je conseille parce qu'il y a ma chérie, il y a Ingrid Pitt qui joue euh, le rôle de Carmilla. Donc euh, dans, ça s'appelle Vampire Lovers. Vampires et bien sûr, après il y a aussi la, la comtesse Elisabeth Bathory, même si c'était pas une vampire qui voilà qui qui prenait le sang des vierges pour euh, bah comme bain de jouvence pour euh, tu as rester jeune éternellement. Bah toutes ces histoires là ont construit euh, petit à petit en fait euh, la mythologie vampirique à travers la littérature et et, et
2: pourquoi et on films. a twisté sur euh, l'homme du coup Parce que ça
0: a été adapté par une euh une société patriarcale. Ouais, C'est réglé. Voilà, merci. Non, ap
1: après, il y, y a un truc. Il y a un truc. Il y a un. Mais Jules a raison. Hein, mais en... quand Bram Stoker en 1897 sort Dracula, on parlait avant des, des relations homosexuelles. Euh, Dracula, euh, Dracula. Bram Stoker était très proche d'Oscar Wilde. C'est un contemporain. Euh, D'ailleurs, l'épouse. De, de Bram Stoker, c'était une ancienne amoureuse d'Oscar Wilde. Parce que Oscar Wilde, homosexuel, voilà, qu'on qu sait tous, a aussi eu des relations avec des femmes. Hein. D'ailleurs, il était marié, il avait des enfants. Et ils traînaient beaucoup ensemble. On pense qu'ils ont été très proches. Hein. D'ailleurs, on pense même, comme je disais... Ils tout à l'heure, quoi. Voilà, on on en est, on en est pas sûr, mais il, disons qu'il l'emmenait dans des bordels aussi pour s'amuser. C'est même là où Bram Stoker, on pense qu'il a chopé la, fille, la syphilis en compagnie de l'ami Oscar Wilde. Voilà. Et il y a toujours eu... Mais déjà, même à l'époque de Dracula, enfin de Vlad Dracul, il y a déjà eu ces histoires en fait de, bah, de relations homosexuelles. Parce que le frère même de, de Vlad Tepes, quand ils étaient chez les Ottomans, bah lui, c'était devenu le mignon du sultan. Il se faisait baiser par le sultan. Et on pense même que Vlad Dracul, il a eu subi des sévices sexuels quand il était chez eux. Donc c'est pour ça qu'après, quand il est devenu l'empaleur, on pourrait y voir l'image de voilà quelqu un de quelqu'un qui se venge. Donc il y a toujours il y a toujours une relation tu vois mm. sexuelle, homosexuelle dans ces récits-là. Et euh, oui et, et le problème c'est que l'homme est un séducteur voilà c'est encore le cas aujourd'hui l'homme est un séducteur on le sait Mathieu voilà alors que la la femme elle est une prédatrice c'est euh, malheureux hein. mais <rire> c'est comme ça et c'est comme ça que c'est ça, parce que la femme Carmilla est une femme très belle qui séduit et c'est devenu c'est si tu du regardes coup, dans la nature, c'est souvent le mal qui se fait bouffer. Hein. Bah, ouais. <rire> mais non, mais, mais, bah ouais. Mais je lui ai non, mais Julie a raison. Cette
3: vrai. dimension, justement, érotique ou sensuelle, tu ne vois pas vraiment ça, dans, ni dans le Murnau, ni dans celui d'Herzog, je trouve bah, euh...
1: bah non, Herzog, si, je trouve, à la fin, tu sais, justement, quand, bah, quand, il, quand elle se... Oui, un
3: chouïa, oui, c'est vrai, oui.
1: Elle, il la touche, elle, il elle, la caresse, elle, ouais. elle le retient, mmh. même si on peut y faire une lecture de sacrifice, mmh. il y a aussi tout cet aspect, en fait, mmh. érotique et sensuel. Et puis euh... Et
0: souvent dans les adaptations, le, la morsure, elle est, elle est, elle est, elle est pas, enfin, elle est violente, mais elle est quand même. Euh, dans, dans, dans enfin, ouais, ça, non, bizarre, mais dans le bruitage, euh, même si la morsure, au moment où ça arrive, c'est pas forcément consenti. Dans les secondes qui suivent, as plus l'impression que ça fait du bien, que ça ah bah fait oui. mal, en fait. Ah bah forcément. <rire> oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire C'est vrai que souvent ouais, tu entends, euh, ça, entends la morsure. <rire> ouais. Et puis, euh, bah, C'est la jouissance par la douleur. Ouais, c'est, ouais, c'est la lecture que moi je fais souvent de la scène-là, c'est ça, en fait. Mais hein. Oui,
1: mais d'ailleurs, mais on le, on le voit, on l'entend aussi dans Isabelle Jani. Elle a, elle a cette espèce de, le spasme. Ouais, ce râle mais en voilà. même temps qui, mmh. c'est ce râle qui annonce la mort, mais en même temps qui jouit la jouissance mmh. par la mort. Et en vrai, mmh. c'est Thanatos mmh. On en revient toujours à ça, Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais. Mais et, ça a été amplifié.
3: Cette dimension-là, c'est pas agréable. <rire> <'est> pas agréable. <rire> ça a été amplifié, euh, au fil des années, finalement. Oui, 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 oui. Je, je sais pas parce que euh, par rapport euh, euh, à la Hammer, tu sais, tu, tu ah, nous avais oui. envoyé un lien aussi là-dessus. Euh.
1: Oui, oui. La, la, la notion, enfin, enfin de, de violence et imbriquer le sexe, la mort et la violence, enfin, c'est oui. Bah, le, la Hammer a fait tout son sel de, de ces thématiques-là. Et euh,
3: là, bah, on est quand même beaucoup plus dans le cracher. Euh, ah oui
1: oui. Ouais. Bah après fallait attirer le chaland aussi hein. Donc la Hammer quand ils font quand ils font les premiers films de vampires euh, en 1958. Il faut vérifier parce que là j'ai j'ai quand même un doute. Donc avec Christopher Lee. Donc ouais 1958 oui. le cauchemar de Dracula avec Christopher Lee et Peter Cushing. C'est réalisé par Terence Fisher. à voir absolument. Il reprend le l'archétype quand même du vampire interprété par Bela Lugosi. Le comte avec la cape, parce qu'il n'y a pas de cape, hein, dans, dans, les films mmh. précédents, en fait. Chez Murnau, il n'y a pas de cape. Ils en ont rajouté une à Klaus Kinski. Il n'y a pas ces, 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 ces oripos-là. Ces, ces ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Cauchemar Dracula. Et, euh, et il reprend, même s'il reprend cette figure de Bella Lugosi du séducteur, en même temps, il est bestial, déjà. Il mmh. y a ce retour à la bestialité. Chez Bela Lugosi, c'est pas le cas. Chez Bela Lugosi, il joue le, il joue le hongrois. Oui, c'est ça, c'est le dandy euh... mmh. slave, mmh. avec son, avec son accent improbable. Que je pense qu'il cultivait aussi à un moment. Alors que Christopher Lee, il joue nouveau aussi sur des codes, surtout quand il quand il commençait à s'animer en tant que vampire, quelque chose de ouais de, de très brutal et bestial. Mm -hmm. et euh, animal. Animal. Voilà, c'est ça. Animal, c'était un mot très compliqué. j'arrivais pas à le sortir <rire> de ma bouche. C'était animal. <rire> c'est ça. Tout à fait. Okay. Et euh, oui, Mike.
2: Non, rien, rien Non, non, J'écoute avec euh... avec attention. Avec attention, ce que vous dites et j'apprends beaucoup de choses.
1: <rire> non, mais c'est pour ça en fait que je voulais qu'on parle aussi de l'adaptation de de Herzog. Herzog parce que parce que voilà, je pense que ça fait des ponts qui sont assez intéressants sur euh, bah, sur le romantisme, sur l'expressionnisme allemand, sur effectivement sur Murnau, mais aussi sur euh, tous les récits empiriques et aussi parler comme dit rapidement de de ce duo, ce duo qui est quand même dingue avec la, avec qu'ils ont fait avec Klaus Kinski. Après si vous avez des choses à reprendre aussi sur le sur les récits empiriques, hein, interrompez-moi. Vous ouais. pouvez m'interrompre, il hein, y a pas de souci. Mais euh, par rapport à à Klaus Kinski qui est un acteur Complètement fou, qui est entre le génial et euh, et le et le cinglé, et le cinglé, ouais complètement.
3: Je crois que c'est un des seuls tournages où il n'y a pas eu de heure avec lui, d'après ce que j'ai pu voir. Ouais. Donc,
1: Exactement. Je mais. mais euh... du ex ouais mais ouais. ouais. Qu'on le laissait faire un peu. C'est normal, <rire> laisser le faire. Et, et en plus, j ai, j ai, alors parce qu'il avait des quand même des séances de, de maquillage qui étaient assez longues, il s'en est juste pris à, à sa maquilleuse, mais euh, <rire> qui est là dessus suite euh, mais a priori, effectivement, c'est un tournage qui s'est bien passé. À la différence de Aguirre, ils avaient tourné quelques années avant. En plus, ils ont enchaîné parce que quand ils font ce film-là, ils tournent après voice sec Donc la même année. Donc quand ils commencent à tourner voice Voiceless, Klaus Kins, qui était déjà crevé. Il en est déjà marre. Les cheveux commençaient à peine à repousser. Mais c'était voilà. Ils disaient que ça se passait relativement bien. Bien sûr, euh, l'agmé de cette relation tumultueuse, c'est quand, il euh, quand ils font Fitch Caraldo. Ou là, c'est quand même une scène qui est dingue dans Fils Caraldo, il retourne donc euh, en Amazonie, dix ans après euh, Aguirre, et donc je ne sais pas si vous connaissez le film, c'est le mec qui veut faire un opéra, il veut faire un opéra en plein cœur de l'Amazonie. Voilà. Et il y a une séquence où ils font, il faut voir ce film, c'est quand même assez dingue, impossible à faire aujourd'hui, hein. c'est euh, le Apocalypse Now, il a fait deux Apocalypse Now, euh, euh, Herzog, c'est quand il fait Aguirre, quand il fait ce film-là, ils font traverser un immense bateau, qui, part de, qui font euh, traverser, en fait, monter sur, sur une montagne, donc euh, à bras d'homme, pas d'effets spéciaux, pas de, pas de maquettes, vraiment, donc ils vont, ils vont dénaturer la, la nature, enfin c'est un truc de, de dingue, hein. c'est un film qui a fait extrêmement polémique, et Klaus Kinski partait toujours comme d'hab, dans, dans, ouais, dans, dans, des, dans des moments de, de violence et d'agressivité avec les autres comédiens, et surtout avec Herzog, et là, autour, il y a tous ces Indiens, enfin, je dis Indiens, je me trompe peut-être, je sais pas comment on les appelle, c'est une tribu indienne, et qui observent la scène, et qui, eux, n'ont pas l'habitude de ça. On ne règle pas des conflits en criant, en commençant en se tapant dessus. Et ils sont tous là, puis ils entourent la scène, et à un moment donné, ils vont voir Herzog, et il y en a un qui lui dit, mais si tu veux, nous, on peut le tuer. <rire> c'est ce <rire> que, que j'allais dire, on t'attrape, nous, on te on la met sur un bâton, là, <rire> tu vois. Et, et Herzog, il dit, non, bah maintenant, j'en ai encore besoin. Il y a une séquence où ils sont effectivement ils sont à, à, ils sont attablés, tu vois, Klaus Kinski avec deux autres comédiens, et il y a autour d'eux effectivement ces indiens. Et du coup, ils doivent un petit peu le malmener le, le Klaus Kinski. Et on là, on du plaisir. Et là, on sent effectivement qu'il les mecs sont pas en train de jouer et que Klaus Kinski il est vraiment en train de chier dans son foc parce qu'il sait que là ils sont au milieu de nulle part et si les gars veulent euh, bah, finir c'est réglé. Quoi. Ah bah voilà. Et de toute façon sur les tournages il faut voir il y a un film qui est quand même assez passionnant qui a été réalisé par Herzog, s'appelle Ennemi intime qui l'a tourné en 99. Euh, Klaus Kinski meurt euh, je sais plus, je crois que c'est en 91, 92, je, ouais, je je sais plus. Et il fait donc euh, Ennemi intime qui est son des témoignages et en même temps un montage de différentes euh, différents euh, making-off, on va dire, qui est de de leur tournage pour parler de cette relation mais euh, terrible qu'ils ont eue ensemble euh, Klaus Kinski et Herzog. Et vous voyez ça en même temps, vous vous dites que Klaus Kinky, c'est un con, Que on se pose la question comment il a pu supporter ça, comment ils ont pu faire 5 films ensemble. C'est
0: ça en fait, moi je, je suis en train de me dire, mais une fois que le mec il sait qu'il est insupportable sur le set, euh, à moins que, bah, comme je dis, je pense à un moment donné, c'est comment il le gère, tu vois, il le laisse s'en prendre à tout le monde, et puis bon, il gère le truc, quoi. C'est si comme Mathieu et moi hein. Je veux dire, tu dire
2: ça. pareil. <rire> bon, voilà, on s'engueule, on s'engueule, on s'aime pas trop et puis je l'invite à chaque fois, à chaque fois je
3: l'invite. Mais c'est passionnel, c'est un truc qui c est reste passionnel. Ouais,
0: ah non mais tu... voilà, bah vas-y.
2: Bah bah eux c'est
1: ça en fait. Eux c'est ça. En ça. fait Herzog, il a toujours dit, enfin il a dit j'ai j'ai besoin de lui. Ils ont, ils ont chacun besoin l'un de l'autre. Et ce qui est quand même dingue, c'est quand on voit les, donc la relation qu'ils ont sur les plateaux, où ils sont en train de s'écharper, on se dit, ça va finir aux mains, enfin. Et après, quand tu vois dans les, quand ils parlent, c'est dans les conférences de presse, t'as Klaus Kinski, qui est quand même quelqu'un de très égocentrique, de très prétentieux, qui va répéter à quel point Herzog est un génie. Il dit pas ça très souvent, hein, mmh. mais il dit, Werner Herzog, c'est un génie. En plus, l'anecdote la, voudrait qu'ils se sont connus alors, ils ont 15 ans de différence d'âge, à peu près. Euh, Herzog, quand il était gamin, il s'est retrouvé dans une, euh, à partager un immense appartement où la, où la propriétaire louait ça à, je crois, à 8 ou 9 personnes, des familles différentes. Et il y avait Klaus Kinski qui était là, qui louait une chambre, qui était un jeune, euh, jeune comédien au théâtre, qui était complètement déjà complètement barré, complètement possédé, et qui faisait peur à tout le monde. Et Herzog, enfant, il le voyait, il disait « Mais c'est qui ce dingue ?» Et des années plus tard, ils ont tourné ensemble et déjà dès pour leur première collaboration sur Aguirre ça a été déjà très compliqué et tu te dis mais après ça, après cette expérience là tu le prends plus ben non mais il a Herzog il a fait à peu près je dis une bêtise mais à peu près 60 films entre des documentaires, des fictions Enfin, c'est extrêmement foisonnant mais ses plus beaux films, ses films les plus connus ah, ça reste avec Klaus
0: Mais c'est l'interprétation de, de Klaus qui fait ça Est-ce qu'il est, qu est vraiment... Euh, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il est vraiment aussi à part J'imagine que s'il il s'en est pas séparé, c'est que le mec, même s'il est insupportable sur le plateau, il apporte quand même
2: quelque oh, chose. Il a voilà. quelques compétences. Oui. C'est un mec qui bouffe l'écran. Il, quelques... <rire> ah, le... il, <rire> il a du charisme.
1: Il, il, disons qu'il touche. Il touche un petit peu. Non mais le mec, euh, c'est ça, il a une prestance, une présence de dingue. Enfin, C'est typiquement le genre de gars, quand tu le vois à l'écran, tu ne vois que lui. Et là, il avait ce phrasé aussi particulier Il avait ces envolées lyriques qui sont quand même assez dingues Klaus Kinski enfin, faut aussi se garder à l'esprit Que mis à part chez Herzog Pour les, euh, les critiques enfin, Sa carrière c'est un peu nul Parce que c'est que des séries B C'est des films de genre Des films que nous on aime bien Parce que c'est des westerns Parce qu'il a tourné chez Léon Il a tourné chez, Leon, il a tourné chez, tourné chez euh, Damiano, Damiani Il a tourné chez Margarita Il a tourné chez plein de, de gars tu vois, Parce qu'on le prenait parce qu'on avait la garantie que ben ça va faire devenir déjà de une des gens et qu'on va voir quelque chose de un élément un peu fantastique dans, dans un western. Tu vois et euh, mais c'est vrai que pour le pour la pour la presse enfin pour la presse pour les critiques institutionnelles c'est euh, ça se limite à Herzog. Après Klaus le il s'en est jamais caché, hein. il a léché le plus au Le mec il dit bah écoute je te fais un, tu peux tourner un western hein je te pète. Je un... Ouais bah j'arrive j'arrive. Puis après il, il a tourné c'est pour ça qu'on le voit dans plein plein de films de genre plein de séries B. Mais bon, moi, c'est pas pour me déplaire, c'est toujours sympathique.
2: Et donc, lequel, si on devait conseiller euh, un des deux Il faut voir une, une version de Nosferatu, ce serait laquelle La plus intéressante pour les auditeurs à voir 1922, 1925. J'imagine
0: que la plus, la plus abordable, ça doit être la, celle d'Herzang. Bah, parce qu'elle est plus récente, elle est en couleur, elle, elle s'est fait un petit peu autrement. Parce que la, la, la Mirno, elle est quand même. Euh, c'est le balbutiement du du cinéma fantastique et du cinéma d'horreur, donc euh, faut comme dit, il hein, n'y a pas de son, enfin il n'y a pas de, il y a pas de parole, et que de la musique. Euh, c'est bah, particulier. Hein.
1: Ouais. C'est compliqué parce que moi j'ai peur que les, les spectateurs, en voyant le film Herzog, en s'attendant à un film de vampire traditionnel, comme on se l'imagine, risquent d'être très très déçus. Et euh, bon, bah après
2: après nous avoir écouté, je pense pas qu'ils voilà, vont ça, on, penser à ça.
1: Non mais c'est pour ça au qu'on. Alors l'émission servait aussi à ça, à donner des pistes en fait, aussi bien pour analyser en fait mmh. ce que vous allez voir à l'image, mais quand vous voyez la première fois, moi, je l'ai vu pour la première fois il y a une quinzaine d'années. Euh, j'en garde un très mauvais souvenir. Je l'avais vu en allemand à l'époque sur Arte. Je, je que je dis quinze ans, c'est même plus. Et j'en je garde un très, très mmh. mauvais souvenir. Je me suis dit, mais je m'étais fait chier au possible. Mmh. Et c'est après coup, quand j'ai vu le film de Murno, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la chose, je me suis rendu compte, ah ouais, ouais, il y a quand même des pistes de réflexion, des images qui sont quand même assez dingues. Là, avant, on parlait, là, ça me vient maintenant, on parlait de l'expressionnisme allemand. Dans l'expressionnisme pictural, l'un des, et, et là, on le conseiller pas allemand. Il est norvégien, mais c'est Edvard Munch ouais. quand il fait le cri. On en
3: a pas parlé, mais... Bah
1: ouais. La, la première apparition de enfin, mm. elle nous refait le cri. Absolument. Elle nous vrai. fait le cri de Munch. Ouais. C'est il y a eu il eu cinq variations. Oui,
3: oui on peut parler d'Otodix aussi. Enfin, c'est ah bah ouais. vrai que c'est une belle période. Ouais, ouais c'est ça. <rire> mais et, et, Très riche.
1: Et, et, ouais,
0: elle est torturée cette euh, cette ah image. Oui, hein. oui. Ah ouais
1: bah il y a eu quoi il y a eu cinq variations et on peut dire que jenny c'est la sixième itération tu vois de de cette représentation là quand quand elle fait le cri et, et d'ailleurs pour l'histoire Edouard Munch quand il représentait des femmes dans un de ses tab tableaux les plus connus s'appelle le, le vampire, vampire mmh. et il représente une, une nana qui était euh, en fait qui était une nana euh, très belle non il est tout tout le monde était un petit peu amoureux et euh, qui était une belle rousse c'était Polonaise, si je dis pas de bêtises, et il était comme beaucoup était, il était fou d'elle et son c'est son mari lui, quand il a peint ce portrait-là, il dit oui mais ça, ça c'est ma femme, elle vampirise les hommes. Tu appelles le le vampire ce, ce, ce tableau-là. Mmh. Donc ça montre toujours les relations artistiques qu'il y, qu y avait à l'époque.
2: et eh ben on demande, enfin on, on rappelle aux auditeurs que la version de 1922 de Murnau elle est sur Arte, hein, c'est ça, encore ouais, jusqu'en juin ouais, tout à fait. gratuitement. Mmh. Ce qui est bien avec Arte, tu peux tout voir presque gratuitement, c'est chouette, merci. surtout RP. quand tu as des œuvres comme ça qui tombent ouais.
0: dans, dans le domaine public. Après,
2: Exactement. Tu veux, tu veux et puis la version d'Herzog, elle est disponible, comme je le disais, en préambule de cette émission, euh, sur Canal VOD <rire> et Amazon Prime euh, Video. Donc en VOD à euh, 2,99 ou 3,99 à la location.
1: Édition DVD. Édi et, oh, bien sûr, et bien sûr, ouais, en DVD, Blu-ray
2: toujours, Blu toujours aller euh, acheter ça. Acheter <rire> ça. On peut passer à la seconde partie de cette émission. La rubrique des actualités. Alors on va commencer par le film The Batman euh, qui veut commencer euh, par nous parler de The Batman. Tu veux quoi Tu veux un avis Juste Bah ce que ten ouais,
0: ouais. parler dans le vif
2: cash. Non bah ton avis comme...
0: Écoute, euh, moi pour euh, un petit résumé, bah j'ai trouvé plein de choses très intéressantes et en même temps, je l'ai trouvé un petit peu longué euh, dans une narration, ouais, un peu, un peu, un peu lente. Et euh, il a, il a, il, il prend des directions qui me plaisent sans aller au bout et c'est ce qui m'a un petit peu euh, laissé sur ma fin.
2: Alors, je vais faire rapidement faire le pitch. C'est l'histoire de Bruce Wayne, alias The Batman, qu'on ne connaît pas. Qu connaît pas hein, qui est euh, <rire> un peu isolé dans sa ville de, de Gotham City et qui part à la recherche d'un tueur qui s'en prend à l'élite de la ville. Le tueur, Ça, un euh, peu, euh, le tueur de
0: euh, nommément, demande à Batman de, de résoudre. Euh, oui, les, oui, non, les, mais il part à la recherche. Pas oui, bien sûr. Donc, il ne est, il est il s'agissait que d'un pitch <rire> léger. Non, pitch. non, bien sûr, mais tu as raison. Ouais. Effectivement, c'est cette fois-ci, se, se... encore une fois, on se concentre sur un méchant. Mais c'est le méchant qui donne. ce cas dans le film, si je dis pas de bêtises, bah, vous voulez peut-être aussi donner votre avis. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Batman, en fait, c'est le, le, tout début de Batman. Ouais. Batman, il n'est pas encore euh, le personnage iconique de Gotham que tout le monde absolument euh, connaît euh, sous les traits de Batman. D'ailleurs, c'est, euh, c'est plutôt Vengeance qui s'appelle. Ouais. Et euh, ça fait deux ans qu'il arpente les nuits, les nuits, les rues de Gotham pour de nuit et qui, pour venger les. Bah, les... Il, est, il casse des bouches, quoi.
2: Ouais. Mm -hmm. Et, euh, ouais. Non, mais franchement. Enfin, moi, j'ai, franchement, j'ai attendu le dernier moment pour aller le voir parce que je me dis, ouah, Batman. Comme d'hab. Bah, je préfère regarder les <rire> films en la dernière semaine pour pouvoir me rappeler. Euh, mais, ouais, euh, The Batman. Et je me dis, ouah, film de trois heures, laisse tomber. C'est oh, ça -ce que je peux pas aller le voir. Faut que hein. j'aille en forme, faut pas <rire> que je sois fatigué. Faut pas que je sois fatigué, etc. Et en fait, au final, il m'a, m'a bien plu. Ouais. Parce que j'ai retrouvé plein de choses que j'aimais bien. Euh, ben, euh, il bah, y avait cette il y avait ce cette noirceur ce ce côté un petit peu ça m'a rappelé un peu de de temps en temps ça m'a rappelé un peu Seven à certains à certains euh, voilà ouais, et c'est ça qui m'a qui m'a qui hein. m'a tenu en en haleine dans ce film là pas forcément le personnage de Batman qui se dit bon enfin la vengeance ça reste, au bout du film la vengeance ça sert à rien c'est pas grave on passe à autre chose. C'est pas une solution. C'est pas une solution, ouais, voilà, c'est ça. Et ça c oui, c'est la, la moralité de l'histoire, c'est ça qui se rend compte que la vengeance, en fait, c'est pas la solution euh, appropriée, quoi. Mais euh, ouais, j'ai, j'ai, en fait, j'ai tenu les, les trois heures et j'étais content. Et je me suis dit, oh putain, <rire> un marathon. C'est J'ai gagné. <rire> gagné, et, et j'ai gagné. Et je suis sorti et je me suis pas dit, oh merde, c'était un chier, quoi. Bah ben, non, j'ai bien aimé. Okay.
1: Voilà. Tu as passé un bon moment. J'ai passé
2: un bon moment au cinéma en compagnie de de, de Robert.
1: Pattinson. Voilà. Toi, toi, du coup, tu ne l'as pas vu, nom Non, je ne l'ai pas vu, non. Je... Ok, moi je, je l'ai vu, alors je me moquais de mec il l'a regardé au dernier moment, j'aurais dû faire ça, parce que moi je l'ai regardé euh, à sa sortie. Donc tu as dit, il est sorti le 2 mars, bah, moi je regardé euh, le week-end qui a suivi. C'était beaucoup trop tôt, parce que j'en je, ai quelques souvenirs. Le souvenir surtout que j'en ai, c'est que j'étais très emballé les 20 premières minutes. Mais vraiment, j'étais très content de ce que je voyais. Je me dis, ah, je, je, en fait, je retrouve... En fait, je retrouve ce qu'on qu n'a pas depuis très longtemps dans le cinéma de super-héros, c'est-à-dire un peu de mise en scène et surtout un travail effectivement sur la photo qui est, je le conçois, très très sombre. Moi, ce que j'ai peur, c'est que demain, si je dois le voir sur ma télé, sur un DVD ou Blu-ray, j'ai peur, tu vois, de pas... Euh, mmh. Parce que là, ils ont quand même euh, réduit le diaphragme au maximum pour jouer sur la, sur la lumière. Il y a des éclairages qui sont faits avec des murs de LED. Enfin, c'est assez particulier. C'est sont très jolis, c'est sont extrêmement référencés. Moi, ce qui m'a plu, effectivement, ces références-là, on, bah, on, ça tombe bien, tout à l'heure on parlait de l'expressionnisme allemand, bah, là on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que on, on reprend en fait ce qu'avait fait une certaine mesure Tim Burton quand il fait son Batman Returns, c'est jouer sur l'aspect gothique, parce que Gotham, là en l'occurrence, c'est de nouveau une ville avec cette atmosphère gothique, de par son architecture qui en même temps s'imprègne dans quelque chose de moderne, il y a une certaine alternance, en fait, mmh. entre la modernité et le gothique, qu'on n'avait pas du tout chez Christopher Nolan, ou la ville de Gotham, c'était, ça aurait pu être n'importe quelle ville, ça aurait pu être tourné à Toronto, à New York, machin, ça avait,
2: Là, c'est un personnage.
1: Là, le, la ville est à nouveau un personnage. Mmh. Donc ça, ça m'intéresse. Euh, le travail sur, effectivement, sur l'expressionnisme, qui, on l'a pas parlé tout à l'heure, mais qui, en fait, qui énerve est, qui est aussi le polar noir américain, qu'on a connu qu mm -hmm. dans les années 30-40 mm -hmm. on le perçoit à nouveau là de par son atmosphère
0: des mecs comme Hitchcock qui l'utilisait aussi euh, bah, beaucoup dans, le, dans des systèmes expressionnistes ouais, euh, ouais ouais bah oui avec le jeu des ombres euh, les trucs comme ça. Avec ouais. Des, ouais.
1: Des, des ou, ou même on en avait parlé quand on avait parlé d'Orson Welles mm -hmm. euh, ouais, et, 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 et là-dedans ça énerve complètement le, le, le film même si le côté polar parce que qu c'est un polar bah en fait, il reprend la, la, la base même hein, c'est que Batman c'est un c'est un enquêteur. Mmh. Donc mmh. on est dans un euh, c'est Sherlock. Sherlock et puis euh, Gordon, c'est son c'est son Watson, on va dire. Donc on reprend on reprend ça. Mais très rapidement le côté polar euh, de par son, son atmosphère thématique est un peu éludé au profit d'un cinéma américain des années 70. Voilà, euh, French Connection, le film commence d'ailleurs par ça. Hein. Mmh. Quand, tu vois, euh, moi, j'aime bien cette séquence-là. C'est pour ça les 20 premières minutes, je les aime beaucoup. C'est le, le mec qui observe, en fait, et mmh. euh, l'observateur qui euh, observe la scène qui se passe dans un appartement. Et tous ces trucs-là, toutes ces références à ce cinéma américain des années 70, qui, pareil, qui a imprégné, qui complètement, qui imprègne complètement le cinéma de David Fincher, que ce soit Zodiac ou Seven, et ben là, c'est pareil. Donc, le côté référentiel, 20 minutes, ça me plaît. Sur 3 heures ça me fatigue, surtout que bah, l'intrigue, euh, très honnêtement, ouais, ouais. enfin, on en pète quoi Je, je veux dire, le, le, la problématique des trois heures, on est une véritablement, parce que l'intrigue, moi, enfin, c'est un peu cousu de fil blanc, c'est même pas que c'est cousu de fil blanc, c'est qu'il n'y a pas tellement d'intérêt. On joue, effectivement, sur des thématiques à la Zodiac. Est-ce qu'on te vend, comme tu
0: dis, dans les 20 premières minutes, où tu t'imagines que ça va être euh, dur, violent, euh, sombre Tu vois, comme tu dis, ce côté Fincher? Euh du premier crime quoi tout à fait mmh. Et puis Batman qui euh, qui ensuite va enquêter euh, au final les euh, les les comment dire les les questions pas les questions mais les les énigmes qui sont posées par le méchant même si la caricature enfin le, le personnage est quand même pas trop mal fait bien bien amené hein, il est bien joué aussi euh, finalement bon c'est pas très attrayant quoi c'est tu te creuses pas trop la tête non plus en fait Batman il est juste là pour euh, pour décrypter des petites euh, des petites énigmes qui sont pas très compliquées. Quoi. Ah, tu vois, c'est des jeux de mots et au final. Il y a
1: quand même une séquence qui est quand même terrifiante, mais tu as tout à fait rebondi là-dessus. C'est que donc, il y a son pote Alfred, enfin le Majordon Alfred. Personnage qui n'est pas écrit, hein, parce qu'il faut rappeler une chose le film dure 3 heures, il y a des personnages qui n'existent pas, qui ne sont pas écrits. Donc Alfred lui dit. Il lui montre, l'énigme. Il dit, ah oui, c'est vrai que je, je me okay. souviens que moi-même, j'avais étudié, je sais plus quoi. Le, et donc, bon, bah, Alfred, il, il va se charger de, tu vois, d'éluder, en fait, le, le mystère. Le message, ouais. Tout, tout d'un coup, bah, une demi-heure plus tard, il y a Alfred qui revient. Ah, c'est bon, Michel, j'ai, j'ai résolu le problème. Ah oui, c'est vrai, t'étais là, toi. Ah ouais, oui, t'as résolu le, bah, donc c'est ça. Ah oui, c'était bateau, mon, mon, mon petit filleul, il aurait pu en faire autant. Mais, on nous on arrive en trois heures à oublier l'existence de personnages qui ne sont pas écrits. Le personnage de, de Catwoman, je trouve que le personnage est très bien, l'actrice est vraiment, elle est vraiment top. Mais il y a un truc, les gars, qui ne, qui à mon sens ne fonctionne pas, c'est qu'on nous impose parce que c'est dans la cosmogonie une relation amoureuse avec Batman. Dès qu'elle débarque, on joue sur justement sur cette ambivalence qu'elle pourrait avoir une relation homosexuelle avec sa copine qu'elle veut absolument protéger, euh, ouais. protéger. Ouais. et donc on joue sur ça je me dis ah c'est intéressant ça on peut éventuellement dire oui bah c'est l'époque qui veut ça soit peu importe je trouve c'est un peu nouveau mais tout d'un coup ils se retrouvent tous les deux tout ça parce que voilà on est différents dans un monde différent qu'on a tous les deux des traumas toi moi toi tu es Batman toi euh, la chance que tu as c'est que malgré tes traumatismes tu étais riche alors que moi non j'étais dans la misère mais bon on va quand même s'embrasser parce que et parce que c'est comme ça, parce que les spectateurs attendent ça. Ah eh ouais, mais non. Sauf que en arrivant à, à ça, en trois heures de film, tu te dis, les gars, qu'est-ce que vous avez écrit Non, mais moi, il y a un gros problème de, de, de scénario et d'écriture. Il y a des personnages qui sont pas écrits, des situations qui sont pas écrites qui arrivent comme ça, tu vois Il y a un personnage
2: euh, à la fin, euh, la, la nana à la fin, euh, ça doit être la femme du majordome qui lui apprend que c'est trop tard quand il a le colis a explosé, ou je sais pas quoi. Mm. On l'a jamais, on l'a jamais vu avant ce coup de fil là.
1: Je, je je sais plus je sais ah plus. oui 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 d'accord oui à un oui, moment donné oui, où il reçoit oui, le, oui. le on va oui. pas
2: tout dire le colis euh, fiché. Oui, oui, oui. <rire> colis fiché oui.
1: colis piégé oui. euh... c'était très drôle ça de nouveau ah non Quoi toi ton ton, ton, ton colis a... fiché ouais. oui, mais... tu vois oui bah, ouais, ouais. Ah, bah, ceux qui
2: ont la ceux qui ont la ref voilà. oh là là. Bon, bref, plus et c'est un personnage. Je me rappelle pas l'avoir vu en trois heures, et c'est elle qui décroche le téléphone. Oui, oui, il faut le faut l'arrêter, etc. Faut, faut, etc. Enfin, faut. faut acter, chose, ouais, faut faire quelque chose. Mm. Euh, mais, mec, c'est trop tard, ça a déjà explosé, quoi.
1: Non, mais euh, ouais. Oui, en plus, il par un montage alterné qui est. Ouais, ouais. Maintenant, je me souviens, qui est qui est vraiment mal mal foutu, qui est aussi pareil, qui est mal amené. Tu te dis, mais attends, mais il y avait pas moyen d'empêcher ça. Oui, c'est hein
2: oui, clair. 30,
1: non, mais donc j'y pense, je me dis, mais il est Enfin, ça c'est pareil, oui, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Il aurait très bien pu empêcher en fait euh, cette, cette chose-là que le truc. Euh, ouais. Non, mais maintenant ça, ça commence à me revenir. C'est nul ce film, j'ai pas aimé.
3: Non, non. <rire> je... Si, si, as dit que tu avais vachement aimé au début.
1: <rire> au début, oui. Bon, changer
2: la c vie. Tu vois,
0: c'est vrai que c'est important tu vois ça parce que tu ça te laisse euh, un sentiment un peu mitigé en fait. On peut pas dire le contraire. C'est qu'il y a des choses qui te plaisent pour tout le monde, je pense. Enfin, pas pour ouais. tout le monde. Il y a des gens qui ont pas du tout aimé. peut-être. Moi, ouais, il y a des choses qui me plaisent. Non, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y, y a des idées. Alors après, bon, ils ont prévu quand même d'en faire d'autres. Euh, oui parce que ça marche, ouais. ouais, ça marche ouais. à un moment donné je me suis dit C'est vrai qu'il se, il se perd dans plein d'intrigues différentes Tu vois ce que je veux dire Alors t'as le côté comme tu disais French Connection Les mafieux, la drogue Qu'on voit pas trop d'ailleurs hein. à un moment donné on en parle sans jamais
1: vraiment voir J'ai dit French Connection T'as parlé un peu de oui. la French Connection je, je voulais dire que... de conversation secrète C'est aussi avec Gene Ackman c'est pour okay. ça De Coppola, pardon
0: bah, le, 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 le... Ça c'était pour la
1: prise de vue plutôt Oui au départ Oui oui
0: non mais là il y a l'ambiance, euh, je te dis, de, de, de mafia, de, de ouais. drogue, de trucs. c'est pas. C'est juste parce que c'est une mafia qui, qui qui vend de la drogue. En fait, c'est plus ou moins ça. Mais c'est des trucs qu'on a, on a. Comment dire Moi, j'ai vu beaucoup aussi de ça, euh, comme tout le monde, je pense, dans le dans le Batman de Nolan. Finalement, qui lui, comme tu disais, alors c'était moins gothique, mais il se voulait aussi beaucoup plus ancré dans une certaine réalité. En se, si on se démarque de ce qui était fait avant par Burton, par exemple, toi. Et euh, où, où tu. Euh, ou du coup on essaye de donner euh, un sens réel, une, 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 une existence réelle à, aux équipements, par exemple de Batman. Comment est-ce qu'il peut faire ce qu'il fait Donc on essaye d'aller vers de l'équipement edgy enfin euh, de l'équipement de pointe. Et ça explique, voilà, pourquoi il a une batmobile et que Batman il peut être sans pouvoir et pourtant euh, être capable de faire toutes ces choses-là. Pourquoi il a, comment il arrive à voler Bon ben, on va l'expliquer ça par de la technologie. Tu vois ce qu'on s'embête moins à faire maintenant, c'est qu'on on est venu à quelque chose de plus euh, brutal, plus organique comme la bagnole. Tu vois, qui, là, ça c'est un truc que je trouve très réussi. Mais euh, donc, mais t'as as cet aspect donc t'as l'aspect donc Riddler euh, où on fait cette enquête et finalement l'enquête elle est pas géniale parce que comme tu dis c'est un peu cousu de fil blanc, euh, les, les les énigmes sont pas très intéressantes ou alors c'est un, un personnage pas vraiment écrit qui vient résoudre les trucs parce que pour avancer dans l'histoire bah il faut résoudre ce, ce truc. Euh, toute la partie boîte de nuit, pareil, j'ai quand même déjà mmh. vu ça hein, quand euh, Nolan il fait exactement ce truc là où, où Bruce Wayne, Batman, rentre dans la boîte de nuit et se bat avec les mecs en boîte de nuit. Et euh, donc même si c'est filmé un petit peu différemment, ça reste des choses qu'on a déjà vues mmh. dans, dans l'histoire de. Dans, ce, dans, dans, dans les films qui ont été faits sur Batman. Euh, la, le dernier tiers, moi je sais pas vous, mais alors euh, moi je l'ai mis à part comme dit deux, trois moments où la photo elle est vraiment sympa. Cette partie-là, moi aussi, je me suis dit, c'est temps oui. vraiment
1: trop, quoi. Je, je, on va rien spoiler, mais même le final. Enfin, quand il, il va sauver des gens, ah, il, y a, il y a de la flotte, les gens qui sont coincés. Enfin, ils ont même pas besoin de lui pour s'en sortir. Le, le mec, il enlève, je sais pas, il enlève une barre de fer. c'est bon, pouvait sortir. Ah mais ça va, on, on, se, débrouille, on se débrouille bien, bien sans toi. On, on y arrivait très bien. Tu vois, <rire> bon, ça c'est pareil, c'est pour voilà figurer le héros C'est Plus que de oui, chose. Quoi. Oui, mais c'est un peu ridicule. Ce que j'aime bien c'est que le personnage de Batman, il est, et ça fait longtemps, en fait, que j'ai pas vu un, en fait, mon problème avec les films de super-héros, c'est que je n'ai pas peur pour eux. Je ne crains pas pour leur vie. Jamais. Dans les films de Marvel, tu, tu ne crains pas pour leur vie, parce que voilà, ils, ils sont, surpuissants. Lui, tu peux avoir peur pour lui. Le mec, il a le vertige. On il nous rappelle qu'on est au début, que c'est, voilà, ça fait deux ans qu'il est devenu un personnage nocturne qui essaie de se venger. Mmh. Tout est balbutiant chez lui. Et quand il se bat, des fois, tu te dis, et, il se prend des coups, hein. Il se prend des coups. Oui, la première pre... scène était vraiment intense. Oh ouais. Et, et c'est la première fois depuis longtemps, je me dis ah euh, là il y, y a un super héros qui est en train de morfler et il y a des séquences. où Je me disais je savais très bien que ça allait pas arriver parce que il euh, y, a, y a des il y a quand même il euh, y, y a des problèmes de production qui voudraient que le, le héros ne peut pas mourir. Mais c'est quand même la première fois où je me disais ah je crains un peu pour lui.
0: Nolan l'avait fait avec Bane et j'avais trouvé ça très intéressant jusqu'à ce qu'il se fasse remettre la vertèbre ouais, en ouais, place ouais. par un mec, enfin, euh, lui remettre la colonne vertébrale en, en, en place oui, dans oui. un coup de blague. Non, non, mais hein, tu vois, la... j'avais aimé voir Batman se faire euh, briser. Ouais, ouais. J'avais trouvé ça vraiment intense.
1: Mais là, Batman qui est au sommet d'un building et qui doit s'apprêter à sauter et qui le hésite. sent pas et qui hésite mmh, mmh. et euh, c'est pas toujours ouais, comme ça ou le mec il se dit waouh je ouais OK j'y vais mais euh, franchement moi, moi c'est des séquences qui m'ont bien plu. et Pattinson, bah voilà il, il est bien quoi le gars il fait il fait le job il fait il fait parfaitement le job il est pas une, il a pas une musculature à la Captain ouais, America
0: c'est plus la menton on va dire c'est sûr que c'est pas la version de Ben Affleck quoi <rire> ouais non
1: c'est ça un menton
0: qui...
2: Il a bah quoi oui. son menton. Euh, pas. Il, il a un menton. c'est
0: dis... bah, un, un menton, c'est parce que si tu lui mets euh, le masque de Batman, tout ce que tu ouais. vois, c'est son oui, menton, <rire> Et pendant les trois quarts du film, c'est Batman. Alors, de ouais. temps en temps, il parle. Mmh. Comme ça, mais il a pas grand chose à jouer. Mmh. Tu vois. Alors, quoique, bon, il y a des, il des moments où il y a des scènes où tu vois quand même qu'il ouais. a une certaine intensité. Il est pas trop, il est pas trop mal joué. En Pattinson, bon, c'est un émo brisé. Euh, il y a une euh, qui, séquence qui est très belle. Ouais, ouais. Mais après, la réplique, par exemple, on en parlait, tu en parlais, mais Serkis, moi je l'aime bien pour plein de trucs mais en Alfred derrière Michael Kane ah bah, c'est pas le figure hein. c'est difficile quand même Ah oui,
1: enfin... oui Il y a une séquence que que j'aime bien c'est euh, celle où ils sont ils sont à l'église là pour pour les obsèques mm -hmm. et euh, c'est quand même la première fois parce que à la différence des Nolan et des films précédents le le, le Bruce Wayne dans ce film là n'est pas un playboy c'est pas un séducteur, c'est un mec qui, effectivement qui tortue... est est un torturé. est attitude, c'est un mec torturé ouais. qui reste chez lui, qui est un, ouais. un homme de la nuit. Chez Christopher Nolan ou d'autres. Ben, à un moment donné, il sort, il a des pépettes, et puis il fait le malin parce que c'est le beau gosse qui emballe des meufs et qui a plein de pognon. Lui, parce que les restaurants sont à lui. C'est ça. Alors que mode de table. Ouais, c'est ça. Alors que là, pas du tout. La première fois où en fait où il s'intègre dans ben, dans la société, pour voir les, les autres gens, c'est uniquement à des obsèques pour te dire à quel point on en est, tu c'est mmh. que le mec à quel point il est torturé, et la séquence euh, euh, à l'église de terrorisme on va dire bah, je la trouve plutôt pas mal je trouve que il y, y a vraiment de la tension et elle est assez impressionnante. Il y a quelques séquences qui sont vraiment impressionnantes. La séquence, bon, je pense que vous l'avez tous en tête. Le, le course poursuite avec la bagnole. Ça, là, ah, Je
0: pense que, que c'est. Elle est assez dingue. elle, est, dingue, aussi, ouais. elle, ouais. elle ouais.
1: est assez dingue. Et puis le, le final. Alors bon, ça, c'était dans. Là, je sais pas parce que c'était dans, dans la bande annonce où tu as ce, où lui il marche donc euh, dans un angle inversé où il marche et il se rend vers la voiture. Il, vers la voiture, où il y a où il y a l'homme pingouin et derrière lui ça brûle au ralenti. Bah, visuellement, ça claque. Ça, c'est des séquences qui sont assez chouettes. Mais euh, sur trois euh, heures... Euh, un peu...
0: <rire> bah justement, j'ai pensé beaucoup à toi aussi euh, en écoutant, en entendant la, la BO et la musique de ce film. Euh, surtout très récemment, quand euh, j'ai vu que l'ancien euh, euh, bonhomme qui a fait la musique pour, euh, pour le Batman donc de, de Nolan... Elle était oscarisée, je pensais à toi. Ah, merde! Tu dois enfin, être, t'en fous peut-être un peu, mais tu dois être content. De, 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 et
1: de, je, je suis navré. J ai, j ai... Ah Anne Zimmer. Oui, 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 Ton ami. Oui, oui. Non, mais. Alors, ouais, ouais, ouais. Mais, 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 mais ça conforte ce que je pense des Oscars. Mais,
0: Juste pour revenir, parce que j'ai, vu. Euh, ah,
1: tu parles de la musique du film, là De Batman, ouais, ouais
0: oui. qui est très, qui est très importante, en fait. Ouais. Que ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure, tu vois. Et, et tu euh... trouves pas
1: qu'elle ressemble à fond à la musique de dans Seven aussi?
0: bah il y, y, y a pas mal de choses qui oui alors il y a il y a, bah, y a ce... forcément il y a ce truc là mais le gars qui a fait la, la, la musique moi je parle aussi euh, beaucoup ce qui va mar... moi ce qui m'a marqué c'est ces deux notes qu'on mmh. qu a justement à l'arrivée du, du Batman tu vois et euh, à un moment donné ça m'a presque gêné parce que j'avais mmh. tout le temps l'impression d'entendre okay. la marche impériale tu sais et je me suis dit putain
3: ça t'a irrité ouais peu, tout à vrai.
0: fait ouais. au début ça m'a irrité et puis après bon <coughs> je me suis dit mais euh, c'est assez fort. En tout cas, ça fonctionne, Il n'y a pas de souci. Mais euh, le, le travail de la musique a été fait parce qu'il y a aussi à la fin du film, je me suis dit bon bah c'est euh,
1: Bruce Wayne, euh, Kurt Cobain.
0: Ah oui. Tu vois, et je, me suis, je me suis, dit ça et, alors, bon, moi, je suis ouais. pas un grand fan de, de Nirvana. Je connais pas très très moi bien.
1: Moi, un... j'étais, un, un fan hardcore. Mais du coup, donc,
0: t'as, as entendu les, les morceaux de ah Nirvana oui. qui sont. Bah, ça commence
1: avec Something in the Way. Enfin, j'avais je... les poils, moi. Hein. Sans je déconner. Je... <rire> non, parce
0: qu'apparemment, donc, euh, le, 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 mec qui s'est occupé de la musique, euh, qui s'appelle Michael Giacchino, Giacchino pardon. Il, il a, il a travaillé ça très en amont. Donc, du coup, on. on de la production quoi donc tu te rends compte que effectivement la musique elle avait une place importante et le le, le justement de la chanson que tu dont tu parlais à l'instant euh, le something in the way mm. les accords qui sont utilisés les deux notes qui sont utilisées il euh, y a le même écart euh, en termes de de mesures si ah. tu veux okay. un, donc, voilà que que les deux notes qui sont utilisées là et euh, ça s'appelle la tierce descendante. Alors, je vais pas rentrer dans l'explication parce que je suis incapable de l'expliquer tout seul correctement même si j'aime bien la musique. Mais il y a un gars qui le fait euh, qui le fait euh, vraiment très très bien sur euh, sur internet, il s'appelle Florent Garcia. Ah oui, oh, il est bon. Lui. Et d'habitude, il, ah oui, il, dé oui. il décortique moi je l'ai regardé beaucoup parce qu'il décortique les styles de guitaristes ouais, ouais. euh, legend quoi et il explique euh, d'où vient leur style, comment ils font euh, il, il... il est extrêmement pédagogue, ce garçon. Ouais, il et, est très bien. Il très, très... vulgarise très bien. Moi, ah ouais.
1: bon, oui, je ne joue pas de la guitare, j'y connais que dalle. C'est un plaisir de regarder Absolument. ses vidéos. Ouais, ouais, c'est vraiment ouais, très bon.
0: Et là, il explique justement le, 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 le concept, enfin, comment dire, pas le concept, le travail qui a été fait là-dessus. Et en fait, ces deux notes, donc pourquoi elles nous rappellent énormément la marche impériale bah Parce que c'est le même système de tierces descendantes mm -hmm. qui donne ce, ce côté, bah justement, impérial lourd, comme ça, tu vois, qui est limite un peu effrayant et qui, même tout ça, découle de la cinquième de Beethoven que tout le monde a déjà entendu et qui donne justement, dès que tu entends ses premières notes, tu as tout de suite cette sensation cette couleur très particulière donc si ça vous intéresse, allez, euh, allez voir ce, ce, cette vidéo sur sur Youtube de Florent Garcia, où il parle de la musique de Batman, c'est très intéressant okay. et du coup, les notes justement de la, la zig de Nirvana aussi elle rejoint cette, cette tierce descendante et du coup c'est pour ça qu'il y a une vraie continuité une vraie couleur musicale au film qui donne aussi énormément de l'impression que tu as, euh, bah, cette, cette, cette impression un peu euh, fincherienne aussi.
1: Euh. Non, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail technique derrière qui est quand même, je trouve, assez prodigieux. Mmh. Je trouve, que sur les trois heures, c'est un petit peu relou, mais il faut reconnaître que, voilà, euh, au niveau de la photo, comme vient de l'expliquer Jules sur les la C'est oui. quand même, ouais, c'est quand même chouette. C'est pour, c'est pour ça que moi, je suis un, aussi un peu mitigé parce que j'y allais pas, pour le coup, en traînant des pieds, parce que j'ai même moi qui est un peu imposé qu'on aille voir ce film-là, même si, même si j'aime pas tellement les films de super-héros, bah voilà, je je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment.
2: Et voilà, c'est ce qui m'a plu aussi moi. Enfin le Batman, le super héros, c'est pas mon truc, mais ce qui m'a tenu dans ce film-là, effectivement, c'est la photo, les grosses scènes, les, les scènes d'action, euh, et puis effectivement la musique. Quoi. Donc ça va, enfin voilà, ça ça m'a tenu en haleine.
0: C'était cool. Ouais, clairement. Bah, enfin, vas-y. Non non juste, il y a certaines choses. La première scène de fight à la fin de, de la scène de fight, je me suis dit waouh, si on a ça tout le film, ça va être ça va être pure mmh. adversaire. Alors il, je pense qu'après ouais. c'est un peu grand public quand même hein, il Complètement. peut il j'allais venir. Tu as tout à fait raison. Voilà, donc il peut pas, je pense aller, c'est comme le Seven tu vois ce que je veux dire quand tu vois le la première scène qui est très intéressante parce que c'est le premier meurtre finalement au, auquel on assiste. Mmh. Ça reste toujours un peu euh, caché, c'est jamais oui. en, en face toujours caméra. En ouais, ouais, toujours en champ. Toujours hors champ voilà et mais il y a des et je et je me suis dit ouais voilà, est-ce qu'on est-ce qu'on va aller là et c'est ça en fait, j'avais un peu trop cet espoir, je pense, Moi voilà. aussi. et après j'ai été un peu déçu en me disant en fait, il peut pas.
1: Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des impératifs euh, commerciaux, voilà, la prod, les studios, qui empêchent de faire ça. Il impératifs fait un petit aussi. <rire> ça fait
2: combien de temps qu'on enregistre Oula Et puis, du coup, euh, on, on passe à, on, à la on suite. Passe à la suite. <rire> Et la suite, c'est quoi C'est une production Netflix. Euh... Oh bah ça va sur là. Adam à travers le temps ou Adam's Project en version originale. Euh, ben bah, disponible sur Netflix depuis euh, je sais plus depuis quand depuis le 2 le 11 mars le 11 le 11 mars voilà le 11
1: mars disponible voilà. monde euh, sur Netflix une production Netflix comme on les aime j'ai la oui de inconsistante.
2: La pure, inconsistante, <rire> ouais. franchement euh, avec euh, voilà il y a le Ra Ryan Reynolds avec ses petites blagues à la con là il tout s'y pète
3: finalement c'est c'est un film pour pour
1: lui, oui, c'est un fils. Euh... pour lui, ouais. Ah oui, c'est un véhicule pour un. un c'est le ça. Ryan Reynolds <rire> universe. Les, les deux non, personnages principaux, c'est Ryan, Ryan Reynolds. Et lui.
0: Et son. Et... Bah, c'est ça, et son ersatz petit. ça, ouais, c'est ça. Euh, bon, alors moi, il y a des trucs qui m'ont. Attends, juste avant de commencer, je vais ah, faire vrai, le pitch comme ça. Non, non,
2: piche, le pitch. Le pitch. Le pitch. Bah oui, ça va faire. donc le Donc, c'est l'histoire d'Adam Reed. C'est un pilote de chasse qui voyage à travers le temps pour sauver le futur. Euh, et qui tombe nez à nez, euh, parce qu'il se trompe de date. Hein, il, euh... <rire> enfin, il se trompe pas de date, mais bon là. Voilà. Et euh... <rire> devant, euh, il tombe nez à nez devant lui-même à 12 ans. quoi. Et ils font équipe pour euh, sauver le futur. Voilà. Ouais, ouais, bah oui c'est ça. Oui, ça. Son,
0: son, son père voilà. a inventé le
2: voyage dans le temps et en
0: fait voilà, comme en 2018, ça va générer beaucoup de problèmes. Ils veulent détruire. Bon, il revient pour que ça se passe pas
2: quoi. Il, ouais, il veut aller en 2018 pour détruire voilà. ce truc là, mais son vaisseau il arrive en 2022. Ouais. En 2022 il tombe. Et euh... alors que dans
0: tous les films de, euh, de voyage dans le temps, on t'explique que le continuum espace-temps ne tient qu'à ne surtout pas entrer en interaction ça. et là on avec te dit et
1: avec ton toit. <rire> mais, mais, mais c'est le premier <rire> truc qu'il fait. C'est clair, mais oh, et là où c'est. Bon je, après. Non mais là où ils nous prennent drôle. pour des cons, c'est que justement, <rire> comme ils le savent, mais qui ils ils règle le problème dans le dialogue. Oui, il explique par le dialogue pour dire Eh les gars, je sais que vous avez la rêve, je sais que vous avez vu retour à la future, donc on va vous mettre ça. Mm. Mais du coup, ça n'enlève pas la problématique. Ouais, non, ça, ouais. ça nous fait juste un clin d'œil complice. Eh hey, les gars Hein on, on sait que vous savez, <rire> mais on s'en fout parce qu'on n'a pas d'idée. Donc on continue, Donc, on continue non, comme ça ouais. Non mais c'est nul. La seule alors,
2: chose que j'ai aimé dans ce film là, c'est leur baraque et le lieu où elle est dans la oh ouais, forêt là, un Ah ça c'est ouais sûr. mais ça n'a ça n'arrive jamais personne mais oui, une bah maison oui, comme ça les, de... mais <rire> mais les maisons
0: d'architectes
2: euh, au cœur de en plein de la forêt, <rire> au cœur de la forêt tout le monde, <rire> tout le monde pas de problème. Voilà, ça... Ah j'ai trouvé ça sympa, j'ai ah oui. putain moi je me verrais bien habiter là. Bon le soir je fermerais tout à double tour ah ouais. parce bon, que j'ai peur 30 km de route pour que j'ai peur qu'on vienne me trucider en pleine nuit alors qu'il n'y a personne dans la forêt mais dans mon mur du salon qui est vitré, c'est pas anxiogène du tout, du coup ouais, c'est la seule chose que j'ai que apprécié et le petit je... bon tête à
3: claque ouais
2: mais je le trouve le... mignon quand même le, je sais ouais. bien qu'on est un peu à charge toujours sur notre ami euh,
0: Ryan Reynolds et ses films mais euh, moi je, moi son humour fonctionne toujours ses vannes à la con mmh. elle fonctionne donc, ils me, il me font marrer quand même, hein, tous les deux, leur pas interaction. C'est presque Patrick et puis... Sébastien, hein,
2: Quand je pète, je trouve mon pas.
0: Oui, bah, il y a, là, des, y a il... des vannes de <rire> là, paix. Non, mais là, là je crois qu'ils tous, ils l'éternuent et ils
2: pètent en même temps. Le timing <rire> oh, n'est pas dangereux. <rire> Donc, là, mais, ça mais, sur un plan. Hop là. C'est es là où je
1: te rejoins, en fait. C'est que je n'aime pas les films de Ryan Reynolds, mais j'aime bien Ryan Reynolds. J'ai du mal à dire son nom. Mais c'est vrai que, déjà, je le trouve beau et il me fait marrer. Ah ouais, Ces vannes ça. me font marrer. En plus, avec son air un peu idiot, mmh. il me fait marrer. Mais pourtant, à chaque fois, je me dis "Mais gars, fais-nous un bon film." Là, il est mal engagé, hein, parce que là, il est, avec son pote mais il avait Sean pas dit Levy. Il voulait arrêter. Mais lui, non. Mais lui, il arrêtera, <rire> il arrêtera jamais <rire> tant que le pognon tombe. Tu penses Mais là, en plus, là, il a fait cette collaboration avec Sean Levy, qui est devenu son nouveau meilleur ami. C'est déjà lui qui avait fait euh, Free Guy. Free Guy ouais. Là, ils ont une nouvelle prod en route. Les mecs nous prennent pour des cons. Et Sean Levy c'est un mec. C'est le Titre du qui... film, Mais je... bah, <rire> il pourrait. Franchement, c'est <rire> It's for You, stupid guy si, si nous font un, enfin, là où ils nous prennent pour des cons. Pardon, je tape le micro. C'est que ils nous disent, voilà, les gars, nous, on va vous donner en fait des références. On va partir du principe que ce qu'on vous propose, c'est original. Ce qu'ils avaient déjà fait avec Free Guy, là, c'est pareil. On, on va proposer quelque chose parce que c'est un petit aussi. Ouais, si ah c'est ouais, c'est ça en fait. C'est toujours, c'est 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 en fait avec un cahier des charges, mais partant du principe que c'est original, être original pour eux, c'est-à-dire ne pas dépendre d'une franchise, ne pas être une séquelle, tu vois, mmh. d'autres films. Donc mmh. pour eux, c'est ça le light motif, l'originalité. Sauf que quand tu regardes le film, il n'y a pas une once d'originalité. On a déjà tout vu en mieux. Là, c'est les productions Amblin. On est chez Steven Spielberg, mmh. on est chez Zemeckis, mais sauf que les gars, bah, ils ont un peu construit leur récit et ils savent mettre en scène. Là. Alors, on n'a pas de mise en scène. On a une écriture. On vient d'expliquer. C'est le niveau zéro de l'écriture, comme dit Roland Barthes. Il mmh. n'y a pas d'écriture parce que c'est normal. Parce que les mecs, ils s'en foutent. Ils ont dit, ils se sont dit, comme dans les films de super-héros à la Marvel, on n'a pas besoin. On pallie le manque d'écriture par de la référence et par du clin d'œil. Et le spectateur fera le reste dans sa petite tête.
3: Ouais, c'est pauvre. Ouais.
1: Ah oui, non, c'est très très pauvre. Et là, ouais, c'est. Les... Il l'as pas vu non plus.
3: Si, si, je l'ai vu. Ah, mais... tu l'as vu? Ouais, je vu.
1: C'est pauvre, mais, euh... non, je l'ai pas vu, mais c'est pauvre. Non, mais, mais, mais pour, pour, rev... non, non, je pour revenir. je pense qu'elle rebondissait
2: sur des phrases. Euh... Pour
3: revenir, à, à, sur, euh... Ryan Reynolds. Moi, je l'avais adoré dans uh, The Voices. Je sais pas si vous l'avez mmh. vu le de Marjane Ah oui, oui, c'est ça. Je l'avais adoré ah, oui, oui. dans ce rôle-là oui, oui. de psychopathe, euh, qui, qui coupe des têtes de meufs, qui les fout dans son frigo et qui est manipulé par son chat. J'adorais la... ah, oui, oui.
1: ce film. Ah oui, oui. ce film, ouais, c'est vrai. tu as peut-être Ce film est très bien. Il est très, très bien c'est, euh, oui, oui, oui. C'est le chat qui lui dicte, euh, qu'il qui doit ah, tuer il manipule, hein, est ça, ouais. Ouais, ouais,
3: ouais, Il parle avec son chat, ouais. Et ce qui est marrant, eh, bon, c'est qu'en fait, lui, il a
1: une vision. T'as raison, on va plutôt parler de ce film. Il, <rire> il a une vision complètement, c'est, euh, du corps, plutôt magnifique de, de, la vie, avec oui. plein de couleurs, plein de paillettes, enfin, très pop. Mmh. Et en fait, alors que la réalité est beaucoup plus grise, beaucoup plus terne. Il y a des séquences, mmh. parce que c'est drôle, mais il y a des séquences qui te mettent mal à l'aise. Ah, oui, complètement, À un moment donné, oui. dans, dans, sa baraque où il habite, où toi, bah, tu vois à travers ses yeux, donc tout est beau, tout est coloré, et, tout d'un coup, tu te rends compte il y a du sang partout, ah oui. il y a des cadavres, c'est glauque au possible. Ouais. what? Et Ryan Reynolds, oui, effectivement, bah, quand il veut, il, il est génial, en plus. Génial dans en, plus il veut. en plus, c'est lui qui a, qui a produit ce film-là. Ah Donc, ah okay, ouais, okay. si je dis pas de bêtises. Donc, ce mec-là, quand même, une volonté, des fois, de faire des films. Bon, je pense que quand tu sors avec, là, je vais être misogyne. Quand tu sors avec <rire> quelqu'un qui s'appelle Blake Lively tu te dis, bon, pour la garder, faut que je caste qu il faut qu'il y ait des pognons qui rentrent. Donc, tu fais de la merde. Donc, là, il enchaîne des, de la merde, il prend des millions. Ah oui. Bon, grand bien, le fasse. Mais, Mais euh, il sait
2: qu'il fait de la merde? Tu penses qu'il est conscient que les films qu'il fait, ils sont je un il il même... produit si un... ouais. Parce non, quand, que même quand, si nous. Quand on... il fait
1: Deadpool et quand il fait ses productions mmh. avec Sean Levy, je te jure que.. Non, mais... Parce qu'il est producteur hein, et que derrière, lui, il a la volonté de faire. de, de proposer un bon produit. Mais quand, okay. le, quand le premier Deadpool sort. Euh, il, il a un petit,
0: euh, il a un petit euh, porte-à-faux avec euh, le reste des, des super-héros, ce côté où il se prend pas du tout au sérieux. Alors moi j'ai jamais lu Deadpool, donc je sais pas si le personnage est aussi complètement décalé, mais l'interprétation Reynolds que j'ai vu, le, les premiers Deadpool, moi m'ont fait m'ont fait marrer, et je les ai trouvés vraiment sympas, parce que bah, parce que c'est son humour et comme je dis, il y a oui, plein oui. d'autres films où quand c'est lui c'est Seven, je sais pas s'il si écrit, il se participe beaucoup à l'écriture ou comment ça se passe exactement, mais ça ça, me, ça, me, ça fonctionne très bien tu vois après là c'est comme tu dis c'est même le film je peux le regarder ce film là euh, le début quand c'est Ryan Reynolds euh, grand avec son avec le son le petit et puis les échanges qu'ils ont même les le le un un, un p euh, au milieu d'une phrase si c'est comme dit si dans le rythme si dans le machin ça passe moi ça marche hein, mais je... oui moi ça tu crois que j'ai pas rigolé mais, oui, rigole. mais forcément je, rigole. <rire> je moi ça tout ça ça me va même même le coup du du clin d'œil du machin écoute c'est quoi je, en comme, fait je, comme je te dis je, je veux bien le regarder mmh. sur Netflix en plus qu'on disait à un moment donné c'est ça qui est triste aussi mais bon voilà mmh. tout le monde va le mater on va bien aimer ça même si la critique derrière on va dire qu'effectivement c'est euh, c'est bête à manger du foin tu vois et c'est vraiment rien d'innovant mmh. tu regardes ton truc alors après il y a l'arrivée de, de Marc Ruffalo et euh, qui joue donc le père mmh. euh, alors je, je, autant euh, dans certains trucs aussi je l'ai déjà vu jouer vachement bien notamment bah, à Zodiac ou des trucs comme ça où il peut être, euh, il peut être très 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 mmh. bon acteur là c'est peut-être je pense la, la direction peut-être même l'écriture <rire> ça, ça fonctionne pas à je pense,
1: pense qu'ils sont pas dirigés <rire> Je pense véritablement que c'est en roue libre. Mais mais et quand, et quand je dis ça, je suis, je suis sérieux. Je pense que Sean Levy ne dirige pas les comédiens. Je pense que il fait un véhicule effectivement pour Ryan Reynolds. Il lui dit voilà, tu fais ton truc. Sauf bon, Ryan Reynolds, il, il joue voilà un gars un peu plus taciturne, mais il reste toujours avec Ryan Reynolds avec ses vannes. Et aux autres gars, il leur fait hé, hey, roulez. Là, on est en famille. Vous faites comme vous voulez. Et les gars, voilà, ils, ils ne jouent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Et euh, franchement, entre une non direction d'acteurs, euh, un non scénario, non -une écriture. Pas de mise en scène, ça fait quand même très faible. Effectivement, il reste des vannes. vannes c'est toujours sympa à, à, à entendre, mais est-ce que c'est du cinéma Non. Est-ce qu'on en a euh, chose en... à foutre. <rire> non. Et le problème, c'est qu'on a. Que... Alors, je vais être mauvais, mais sur Netflix, on a quasiment que ça. De ouais, temps en temps, on a un Power of the Dog qui est voilà, ce qui ouais. est sublime. On a quelques voilà, euh, quelques prod. Parce que voilà, faut, faut juste dire là quand tu vois sur le, aux Oscars, la plupart des films maintenant qui ont été nommés nominés. pas en parler. Non, non, On, on est va... obligé. Non, non, on va pas parler des Oscars. Je veux juste dire que cette année, une fois de plus, on s'est rendu compte que les films qui ont été nominés sont souvent des productions qui sont issues de la SVOD. Pour dire à quel point la SVOD prend beaucoup de place. Mmh. Donc là, dans, sur les chaînes de la SVOD, il y a des très grands films. Est-ce que c'était pas aussi dû Mais... encore à une fin de pandémie
0: euh, et à euh, une distribution un peu difficile euh, en salle euh, ben, donc... que ça reprenne peut-être
1: bah je pense ouais. on a on a où est-ce est qu'on a vraiment commencé je pense... à tourner la page je, je pense qu'on a tourné la page. Je, je enfin je j'en ai déjà parlé la dernière fois, je pense que quand je parlais de, un peu de la mort du cinéma oui. où je voulais je, je suis peut-être un peu pessimiste mais je pense qu'on a véritablement tourné la page. Je le vois avec les succès, les gros succès au fait au box office, ce sont des effectivement des franchises, les films de super-héros ce sont les seuls qui font venir du public. Et les, les studios ne veulent plus prendre de risques pour faire des films un peu compliqués avec euh, avec je sais pas je, je prends toujours le même exemple mais où est Die Hard où est Piège de cristal aujourd'hui tu vois où est un film de metteur en scène d'auteur de blockbuster aujourd'hui il y a pas il y a pas il y a plus ces films il y a plus ces films là les seuls c'est pour ça que les cinéastes auteurs vont vers les plateformes de SVOD parce que c'est les seuls qui vont leur permettre qui vont leur donner suffisamment de budget pour faire ce qu'ils veulent et Netflix quand ils font ça ça leur permet d'avoir une vitrine à présenter aux Oscars mmh. mais c'est pas ça qui fait rentrer du pognon ce qui fait rentrer du pognon c'est Adam c'est ouais. des conneries comme ça c'est oui, le ça a été un
3: raz-de-marée je crois pour les vues sur Netflix ah euh, oui est... Ah, ce film là ah oui oui, oui oui ça a eu un succès fou hein. que, ouais.
0: lequel Adam euh... ouais. oui mais c'est non comme je l'ai dit moi, je veux, moi, ce après film, ça peut ouais. être
3: un film aussi familial enfin...
1: oui et puis Ran Reynolds maintenant c'est son truc hein, ouais. il fait des films pour la famille mmh. ok ben merci on va passer à la rubrique des coups de cœur.
2: Alors, qui veut commencer Julien, je te vois prendre ton coup de cœur en main. Euh,
0: ouais, ouais, ben bah, écoute,
2: attends, laisse-moi juste une petite seconde et puis... Ok, te... alors on passe à quelqu'un d'autre Non, non, ah. T'as vu comment il est ouais, ouais, il est terrible. Alors, euh, c'est Après, quand je décide qu'il qu faut parler, c'est maintenant. D'accord. Non, non, allez-y. Bah euh, en ton voilà, temps, ton le, temps.
0: Le, je vais, vous, vous pouvez le voir. C'est donc un livre un peu particulier que je vous présente ici. Le titre, c'est l'héritier de Dracula. Voilà. Et c'est un, un livre, livre. particulier, ah. oui, parce que c'est une énigme interactive. Ouh là là. Alors, c'est pas tout récent, parce que euh, <rire> oui. Non mais. <rire> il est tout content. Mathieu, il est, est en train de sourire, il est tout content. Alors, on est à la croisée du, de, de, de. Enfin, c'est non, c'est de, de, de la, pas de la BD, mais du. Euh, du roman graphique, de euh, et de du livre et de euh, du du de, du la jeu VR, du jeu et de du jeu d'énigme. Ah. Donc en fait, c'est euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, Sam Stoll qui est qui en est l'auteur. Ça a été édité chez Tornade. Alors c'est paru euh, c'est paru il y a un certain temps parce que ça c'est sorti en 2009. Et euh, donc le principe, enfin l'histoire, pour vous pitcher euh, l'histoire, ça se passe dix ans après les événements du livre Dracula de Bram Stoker. Donc, et euh, on va voir de nouveau des crimes un peu particuliers une disparition d'enfant et il va être question de, euh, de comment il s'appelle encore le, le héros euh, dans, dans le film j'ai oublié son nom Jonathan maintenant Jonathan exactement qui comme il a passé un certain temps euh, quand même chez Dracula il a été enfermé pendant un certain nombre d'années de, 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 est-ce qu'il serait pas lui-même infecté est devenu un vampire entre autres, bref. Donc, il y a toute une partie de lecture, il y a aussi des pièces qui sont des preuves, et en, comme détective, en fait, nous, on va mener l'enquête pour savoir qui est euh, l'assassin de, de, de ces personnes, et donc euh, le, il faut prendre son temps, donc euh, il, y a, il y a toute une partie donc, de lecture de... de, de, de des, des personnages qui interagissent entre eux. Donc, il y a des preuves qui peuvent être, euh, si bien des, euh, des lettres qui ont été laissées. Il y a aussi un carnet, de le, une, un extrait du carnet, justement, de Jonathan, qu'il écrivait. Qu C'est beau, voit, hein? Dans le truc. Ouais, Alors, l'édition euh, brochée ouais, est magnifique. Euh, le, la couverture est superbe. Les, les preuves sont vraiment jolies. Et tout à la fin du bouquin, il y a une enveloppe avec la réponse. Euh, la réponse. Voilà. Donc. Euh, c'est vraiment c'est vraiment intéressant à faire alors après bon c'est pas un truc qui se fait en cinq minutes hein. faut prendre un mmh. petit peu le temps de le faire on peut même le faire à plusieurs il y a plein de trucs comme ça énigmes qui existent il y en a un autre qui a été aussi euh, exact de la même édition chez Tornade qui euh, qui s'appelle euh, c'est un truc avec euh, Sherlock Holmes c'est les crimes du docteur Watson voilà alors il y a des gens qui disent qu'il est un peu moins bien que celui-là parce que c'était le suivant moi je l'avais fait aussi et je l'avais trouvé pas trop mal l'enquête était vraiment intéressante mais la résolution était peut-être un peu moins facile
2: tu peux me et du coup, euh, me voilà, si,
0: si vous aimez, ouais. euh, si vous aimez un peu les jeux d'énigmes, les trucs comme les ça. Pour les
2: auditeurs, c'est l'héritier de Dracula, une énigme interactive de, un peu de le Sam Stoll Sam Stoll, ouais, c'est ça. Lui, voilà. c'est l'auteur
0: et donc c'est publié chez Tornade pour 23 balles. Même. Alors à l'époque, oui. Alors je pense que maintenant, sachant que c'est des choses, après quand tu l'achètes, c'est le genre de truc que tu fais une fois. Donc tu peux le trouver sur Internet en ce moment d'occasion. Euh, de, ah, ah oui, ça, les pas,
2: gens, ils, ils le font et, bah, ils ils le le et
0: ils le mettent en vente. Donc, euh, ça, ça, se trouve, euh, ça se trouve assez facilement. Donc, ça va aller, ouais, comme je dis, de 5 euros à euh, 20-30 euros selon. Euh, si tu veux l'édition originale, quoi. Ouais, voilà, si tu, veux, si tu veux un petit peu. Ou même, c'est juste que comme je... Aux éditions Tornade. Voilà, comme je pense que c'est plus forcément. Euh... Ok,
1: cool. un très bel objet. Ouais,
0: Franchement, ouais, c'est un beau bouquin et euh, c'est vraiment sympa de faire ce genre de truc. Et puis, ça reste dans le monde de, de Dracula, c'est sympa. Bah, toujours un petit lien. Ilona
3: Oui, bah, je, vais je vais rester dans, dans la thématique. Euh, on n'a pas parlé d'une scène euh, dans Nosferatu de, de Herzog. Il y a une scène assez incroyable. Euh, sur la liste de, de la scène du déjeuner quand il euh, y a les villageois qui déjeunent mmh. à l'extérieur et ils se font envahir par des rats il y a une certaine passivité de la part des, des villageois bon, on les sent condamnés on ne sait pas trop si c'est l'ordre du, du rêve ou de la réalité le et, dernier
1: repas des condamnés
3: Exactement. et à la suite de cette scène il y a un moment où les villageois se mettent un peu à danser, il y a ouais. aussi une scène où ils se mettent à danser, ouais. et moi cette scène là ça m'a fait penser euh, à, au, au roman de Jean Tollet qui s'appelle Entrée dans la danse, et il y a eu une... Euh... Il <rire> y a eu une bande dessinée qui a été aussi... <rire>
2: pour une fois que je connais quelque chose, <rire> ça, ouais, que je, je peux le dire en l'instant. Okay. Non, mais dis le plus fort. Mike connaît, Mike ouais. connaît,
3: connais. En
2: plus, De... est, euh, il n'est pas strasbourgeois, lui
3: Non, alors il n'est pas strasbourgeois. alors Ça a été réadapté <rire> <rire> en bande dessinée par ah non, Richard, Richard Guérino. J'y viens.
2: Attends. Oui, bah, c'est bon. Je suis trop contente de savoir des <rire> choses. Je voulais tout vous dire avant qu'elles le disent.
3: Donc, notre côté chauvin, effectivement, c'est une BD, euh, qui relate l'épidémie de danse qui a eu lieu en 1518 à Strasbourg. Et, euh, donc. Il était
2: contaminé hier soir.
3: Voilà, c'est euh, cette année-là. Ferme ta sous gueule, du Mike, maintenant, laisse-la parler. Vous allez laisser. Donc, il y avait Merci. la peste, euh, des épisodes de typhoïde, de choléra, de syphilis. Il y avait une période de disette, de famine. Il y avait des enfants siamois qui, euh, euh, qui naissaient soudés par le front. Euh, voilà. Bonne en époque. gros, Dieu est devenu fou. Quoi. Euh, les pires horreurs arrivent, certains ont faim, ils mangent leur bébé. Et puis, euh, voilà. on ne sait pas pourquoi, il y a une femme qui se met à danser, et puis un homme, et puis euh, tout le village euh, se, se, met, se met à danser. Jusqu'à l'épuisement, jusqu'à se faire saigner les pieds euh, pendant deux mois. Et même certains en meurent. Ouais, donc c'est un délire collectif en fait, une rêve partigéante dans la cathédrale.
0: Attends juste, on est d'accord, c'est totalement fictionnel.
3: Non, ça s'est vraiment ah non, passé. Non, vrai, ouais. Ça s'est vraiment
0: que, passé. D'accord, parce que quand tu dis Telet il fait souvent des trucs où il part de faits réels et c'est une D'accord. Oui,
3: c'est 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 assez fascinant euh, et c'est une fête BD qui nous qui nous plonge dans les dans les rues de Strasbourg et les places de Strasbourg qu'on reconnaît bien avec ses maisons à colombage et euh, et voilà qui qui, qui, qui Retémoigne témoigne de cette histoire étrange qui a eu lieu à Strasbourg en 1518.
2: Ok, donc euh, à la base c'est effectivement un roman et là ça a été la version BD quoi.
3: Ouais et c'est très bien fait. Ah Les ouais c'est beau. Très belles, bah, et franchement... Il écrit
2: des trucs fous comme ça beau,
0: hein. et souvent ça part d'histoires vraies moi j'en ai Mais lu. Il est un de lui où ouais. il, était des... il y en a mmh. aussi commencé euh, où au final dans un village français le village est parti en sucette et ils ont fini par bouffer un gars. Ouais bah oh, c'était ouais, ouais,
3: peut-être une autre épidémie ouais. euh, ouais, Non est, je
0: sais plus On y est presque on y est
3: presque C'est la
0: vindicte populaire tu vois Mais ouais. euh, au fur et à mesure de son tir en vent bah, Voilà c'est ça okay. et puis ça ok En okay. tout cas ça a l'air vachement sympa Surtout le fait que ça se ouais. passe à Strasbourg ça doit ah, être
3: fou. Oui, oui, oui tu reconnais bien les places en plus et tout C'est vraiment chouette Et puis j'ai un deuxième coup de cœur rapidement Allez. Donc c'est L'homme euh, gribouillé de Serge Lehmann Mike connaît aussi. Non, non, je <rire> Donc c'est un roman graphique qui te plonge dans un univers très sombre et pluvieux. Il pleut tout le temps dans cette dans dans ce roman graphique et euh, c'est entre le policier et le fantastique. Tout est en noir et blanc et en fait l'histoire donc, c'est un monstre euh, en plume avec un masque blanc euh, en forme de bec d'oiseau qui débarque chez Clara et qui la menace de, en la menaçant de lui rendre un paquet dont elle ignore l'origine et il s'appelle Max Corbeau et c'est un tueur euh, qui bouffe le foie de ses victimes et donc euh, c'est tout un... Fableur. Peut-être, oui. Un lecteur. Et donc, euh, c'est une histoire avec des secrets de famille, des golems. Il euh, euh, y a beaucoup. Enfin, au niveau du graphisme, tu as des nuances de, de blanc, de noir, de gris. Euh, c'est vraiment super bien fait. Et moi, j'adore les ambiances où il pleut tout le temps en plus. Si je sais pas pourquoi. Dans les films aussi. Heureusement que tu habites
1: à Strasbourg, du coup, c'est ouais. trop bien. Et,
3: euh, et voilà. Et c'est entre le réel et le fictif. Enfin, c'est super bien fait. Voilà.
2: Ok. Super sympa. Hein. Bah, je vais passer à mon coup de cœur, ça va être rapide, mais c'est quand même un coup de cœur. C'est un, un artiste, euh, c'est de la musique, c'est même pas un podcast cette fois-ci. Un artiste que j'ai euh, que j'ai connu presque par hasard, euh, qui s'appelle Keith Francescoli. Vous connaissez pas Non, non, ok. <rire> c'est un artiste français euh, qui euh, qui fait du de l'électro un peu contemplatif, comme ça, assez assez. Euh, Assez planante Avec des, des clips Avec des beaux paysages Dans des, dans des Contrées lointaines quoi. Mmh. Il, il, il fait de l'électro Sur des pontons Avec euh, la mer devant lui Des couchers de soleil Enfin vraiment Très, mmh. très contemplatif et, euh, et je suis tombé Amoureux en ce moment oh, de ce de t'as dit Francescoli. Francescoli. Et euh, ma chérie Écoute ça aussi euh, D'accord Voilà Et euh, c'est vrai que Je suis retombé dessus par hasard Et puis j'écoute ça Dans la voiture En roulant Mais c'est une Vraiment très chouette Ah il a la tête de son nom ah, ah oui ouais, oui oui, c'est sûr. Ah oui oui. Ah, je
0: m'attendais à autre chose, tu sais. Non non mais à, à un jeune homme...
2: Non non, vois, non, il, peut, il dit, peut vendre ah... du, des manteaux dans le sentier. <rire>
0: <rire> <rire> non mais <c> c'est vrai. <rire> oui. okay. non, Francesco, tu vois, j'ai un moment donné quand je l'ai vu comme ça, bon, même si c'est... Euh... Ah oui d'accord. Ah il n'est pas tout jeune, hein, le Monsieur Non non, non il n'est pas
2: non. tout jeune. Non. Donc euh, ah, ouais, bah, vous pouvez okay. écouter euh, ce qu'il fait, après ça vous parle ou pas, mais en tout cas moi j'aime bien. Cool. Voilà, quitte Francescoli.
0: Mathieu, à toi le coup de cœur.
1: <rire> Merci Mike. Euh, donc moi j'ai pas j'ai pas prévu de parler de de vampires parce que voilà, Je, juste très rapidement citer euh, Alain Morvan. Alain Morvan c'est un grand spécialiste de la littérature en fait euh, vampirique et qui a sorti euh, en Pléiade la plupart des grands romans, des grandes nouvelles en fait qu'il a retraduit euh, sur le sujet du vampirisme et sur Dracula en particulier. Donc euh, si vous avez euh, 70 balles à mettre et que vous êtes passionné en pléiade euh, Alain Morvan, c'est moi je l'ai pas acheté parce que j'ai pas le moyen mais je l'ai <rire> je l'ai un peu survolé. Et apparemment, euh, il a fait une retraduction qui est quand même assez sublime. Donc voilà, si vous ça c'est mon petit coup de cœur en fait, enfin pas mon coup de cœur, un hein. petit conseil sur euh, pour prolonger le sur l'histoire du vampirisme. Mon coup de cœur en fait, c'est un film. Euh, je me plains constamment, et encore tout à l'heure, de, bah voilà, des mauvais blockbusters, parce que voilà, on n'a plus de cinéma d'action, on n'a plus de films à grand spectacle. Et quand il y en a un qui débarque au cinéma, et ben bah, je suis content. Et quand c'est notre ami Michael Bay qui fait Ambulance, et ben bah, j'y vais en courant. Parce que Michael Bay, c'est la certitude de voir des trucs idiots, mais au moins, Bien ça, filmé. Va être, mais ça va être impressionnant. Et, et là, une fois de plus, c'est con, mais alors j'en ai pris plein les yeux. J'ai j'ai vu des choses que je n'ai encore jamais vu au cinéma, des, des enfin des séquences qui sont tournées avec des drones, mais attention, pas des drones à la con où nous filme juste un paysage. Non, les, les drones qui peuvent passer euh, qui peuvent passer sous des bagnoles, qui, peuvent, enfin, qui font des trucs de malade. Je pense qu'il a détruit je ne sais combien de caméras parce que enfin c'est dinguissime. Michael Bay euh, je considère que c'est un auteur de cinéma. Dans, dans la définition même de l'auteur, c'est-à-dire c'est un mec qui a des thématiques aussi bien visuelles que voilà que narratives ou de, voilà ou, ou qui a des thématiques qui reviennent. Il a un petit peu changé quand même son fusil d'épaule. Il est devenu disons moins miso, moins phallocrate, comme ça avait pu être le cas euh, encore il n'y a pas si longtemps où la plupart des films de, de Michael Bay, tu à un moment donné un plan un plan sur une paire de fesses de grossez, un plan sur un décolleté, voilà. Eh ben il n'y a plus. Là, il y a même euh, personnage, un personnage féminin, c'était une héroïne. Ben, elle est pas juste on, juste belle, elle est très belle. Elle est jamais caractérisée comme étant juste belle. Un objet sexuel,
0: quoi. Pas du tout.
1: Mmh. C'est elle il qui est en... mis
3: au female gaze. Ben, on Trop dirait cool.
1: bien. <rire> C'est elle qui entreprend les, qui entreprend les trucs. Elle a pas peur. Enfin, mmh. elle, elle, elle est, elle est toujours en deux doigts, justement de basculer un peu dans la caricature du personnage féminin qui en fait est un bonhomme, mais non. C'est une, une femme avec euh, voilà avec euh, avec ces euh, voilà ces problématiques de, de femme de, de son quotidien, mais elle veut pas les intégrer dans sa vie professionnelle parce que ça ne regarde personne. Et, et elle mène euh, voilà elle, elle mène le récit accompagné donc euh, par euh, deux comédiens comme jack Hale qui en fait des tonnes. mais Il est assez génial dans le film. La comédienne est très jolie. Hein. C'est Gonzalez, ah, oui, oui. elle qui jouait dans Baby Driver. Hein. Ouais.
0: Ouais, J'étais en train de me demander où je l'avais vue. Ouais, D'accord, ouais. ok
1: et euh, le film est assez dingue il y a comme d'hab parce que c'est ce qu'on attend aussi chez lui on pense à ce patriotisme exacerbé et en finalement il y, y a bien un drapeau qui flotte il y a un drapeau qui flotte <rire> évidemment mais ça ça me permet en fait justement parce que c'est pour ça que je voulais en venir, de rebondir là dessus de se dire que le patriotisme de Michael Bay, il est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait croire, on dit toujours oui voilà, il promeut l'Amérique surpuissante mais c'est pas vrai et on le voit encore dans ce film-là, comme dans Certain Hours, qui est pour moi, à mon sens, un de ses meilleurs films, c'est que ce qu'il défend et ce qu'il aime, c'est effectivement des militaires, ce sont des policiers, ce sont des pompiers, ce sont Bah ce sont tous les gens en fait qui qui se donnent pour leur pays mais et à chaque fois dans le film, ils montrent que le pays, il y a pas de retour. Il y a pas de retour. Mmh. Du gouvernement, il y a pas de retour que ces gens-là parce que là dans le film, c'est ça, c'est un ancien en fait marine qui euh, bah par des problèmes d'assurance, il peut pas en fait payer euh, les interventions, tu vois euh, chirurgicales ou autres pour ça pour sa femme parce que ces gens-là ne sont pas soutenus. Et ça c'est son c'est un peu son leitmotiv à, à Michael Bay qu'on adhère ou pas Toujours là. Il, y a des, il y a des mecs, ce sont des héros du quotidien, mais notre pays et notre gouvernement ne, ne les mettent pas en valeur et ne les défendent pas. C'est quand même assez surprenant quand nous, on a l'image d'un tu... Michael Bay, pro-patriote, on le verrait même républicain, tu vois, avec un flingue dans la main. Il y a peut-être un peu de ça, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus subtil. Et donc ce film-là, alors, euh, et bien sûr, il y a des trucs qui vont pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a des problèmes de narration, il y a plein de soucis. Mais si vous voulez en prendre plein les yeux, c'est quand même assez dingue. Il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de montage, comme souvent, enfin, de montage, non, le montage est excellent. Mais je veux dire par là qu'il y a des problèmes de dynamisme. Il y a des fois des moments où il y a des petits ventres mous et le film est un du peu long. Du, ouais, 2 deux heures Voilà. C'est des fois un peu trop long. Mais très honnêtement, on a rarement l'occasion, depuis quand même un sacré paquet d'années, de voir un tel spectacle visuel, de telles, en fait, ambitions visuelles et de mise en scène au cinéma. Donc allez-y, laissez tomber les a priori et on va en prendre plein les yeux. Je voulais
2: ouais, effectivement aller le voir, ça donne oui. envie. Ouais. j'avais ouais. même proposé un coup de cœur, mais ma, Mathieu m'a dit non, oh, euh, pas un coup de cœur oh, en, actu. en actu. Mathieu oui. m'a dit non, bah, on est aurait un de mes coups de cœur. <rire> non, en fait, ça, pas touche pas. A... Bah, oui. pas touche. Oui, c'est vrai, t'as raison,
1: mec. mais tu sais pourquoi j'ai dit ça Parce que je pense qu'on aurait déjà qu'on a un problème de réactivité et euh, on, là on n'aurait pas été réactif du tout parce que le temps, Il y a que le toujours
2: fait... quelque ouais. chose derrière qui voilà. est cohérent. Dans ses choix éditoriaux. C'est ça.
1: Rapidement, si tu veux, mec. Oui. on, on va juste évoquer un événement qui, euh, voilà, qui nous a un peu, un peu chagriné, un peu embarrassé aussi. C'est, ben, la mise en retraite forcée, probable et forcée de l'ami Bruce Willis. Donc, vous en avez tous entendu parler. Monsieur âgé de 67 ans, il a atteint d'aphasie, donc, il peut pas s'exprimer. En enfin, fait, difficulté pour s'exprimer, pour parler, pour lire, pour, voilà, pour, pour, certaines choses, pour comprendre, pour se comprendre. Et ça et va aller de mal en pis. Voilà. Et ça fait apparemment quelques années que ça, que ça dure. Je fais partie, j'en parlais tout à l'heure en off, de tous les connards qui ont, qui ont dit que voilà, Bruce Willis, ça fait des années qu'il fait de la merde. Ce qui est vrai, ses films sont très mauvais, ça n'arrête pas que ses films sont très mauvais. Mais en fait, maintenant, on se rend compte, à l'aune de ce qu'on sait, que c'était un peu plus compliqué que ça. qu'effectivement il, il, il a fait des films pour prendre la maille, il y a sûrement des producteurs et des, et des agents qui se sont rincés, qui en ont un peu profité parce que très souvent, il apparaissait à l'écran de 3 minutes sur des films de 2 heures et qui étaient vendus sur son nom, sur son image. Donc, tout ça, c'est très triste et on voulait profiter de l'occasion. Pour rappeler à quel point voilà la carte de Bruce Willis dans les années 80-90, bah, c'était quand même hyper important. Quand nous on était gosse, notre génération se souvenait au début des années 80, Bruce Willis c'était quand même pas n'importe quoi. Yeah. Exactement. Donc avec des grands films hein, de Hard bien sûr, Le Dernier Samaritain que moi je conseille, qui est un super film. Mmh. Donc euh, est pas mal celui-là. Ouais, en plus est...
0: il, bah, il joue souvent les keufs, euh, les, les keufs un peu brisés, euh, alcoolo. Et euh, euh, c'est bah, oui. à dire qu'on les on les supporte pas. Ils, sont, ils, se font, ils se font lyncher par leur hiérarchie. Généralement, ils sont à la limite de se, foutre, se faire foutre à la porte. Ou, généralement, ils ont plus leur badge et plus leur flingue. Ça, c'est le truc classique, si j'adore. Donne-moi ton arme et ton badge. <rire> ça. Tu sais, t'es plus policier. Ouais. <rire> chez toi. Chez quoi, c'est quoi le problème Non, c'est comme ça Ok, ça marche. En fait, trois semaines chez toi. <rire> ils okay. représente
1: en fait le prolo. C'est ça, ce que j'aime bien chez lui, c'est que même, même de par son physique, parce qu'il faut quand même rappeler, dans les années 80 les héros bodybuilder, c'est Schwarzenegger, c'est Stallone. Il est pas comme ça, il a pas le physique de Damme non plus. Non, non. C'est en fait, c'est le flic prolo avec, comme tu dis, les problèmes de couple, les problèmes d'alcool, etc.
0: quand il se bat, c'est de la pugilat en fait. C'est pas, il, c'est pas de l'art martial quoi. Ah
1: non, c'est du combat de rue. Il t'attrape par les cheveux. Ah ouais, c'est du combat de rue, il t'accroche tourne autour. Ah ouais, c'est ça. Et dans le dernier Samaritain, c'est un peu, enfin, c'est le personnage de Joe Allenbeck, c'est John McClane, mais alors dans le genre dépressif alcoolique puissance 1000 ouais, au fond. et c'est un super film, c'est un, un scénario de Shane Black c'est réalisé par euh, Tony Scott si je dis pas de bêtises, avec un des premiers rôles de Elberry qui est magnifique euh, dans le film qu'on voit d'ailleurs je crois euh, un peu topless ce qui n'enlève rien à la qualité <rire> du film évidemment, il <rire> y a plein de films hein, qui sont vraiment excellents il hein. y a euh, le sixième sens, Mike essaie de me couper
2: ah oui. non non je, je voulais lui souhaiter une bonne retraite nous avait fait kiffer, il peut mmh. profiter maintenant de l'argent qui s'est fait. Je pas et... va beaucoup profiter les prochains Ouais, temps. là, il va pas profiter grand-chose à mon avis pour se soigner. Ses pour ses pour oui, soigner. pour se soigner, ouais, ouais. Oui. profiter pour se soigner bien sûr.
0: Non, mais effectivement, tu as raison. Enfin, c'est vrai qu'on peut pas nier que Bruce Willis pour tous ceux qui sont nés dans les années 80,
1: c'est une icône. Ah bah ouais. ouais, c'est une référence. Les ouais. ouais. 80, il n'en pas de Piction. Mmh. Enfin, ouais. oh, mais oui. c'est une voix. Ah, mais ouais. ouais. C'est la voix de Patrick Poivet chez nous en France il y a Hudson Hawk Cambrioleur que moi j'adore c'est un film qui m'avait fait mes rêver quand j'étais gosse qui aussi. est complètement dingue je me demande si
0: c'est pas un des premiers films de Bruce Willis que j'ai vu sans tout, tout me rendre compte que c'est
1: Bruce Willis ah ouais. qui est en train de jouer là-dedans alors que c'est un fou hein. le ouais. film ouais. A, je pas que j'ai cru comprendre qu'il a atteint un certain statut de culte aujourd'hui mais parce qu'il faut le voir de Cambrioleur, c'est un film complètement dingue, complètement fou. Bunny, a Bubble ouais, C'est ça ah ouais, Quand jette la balle au chien avec, avec lui les non, euh, le euh... le truc qui balance les balles. Là. Et jouer avec la musique, c'est. Euh... I got the power
2: Bon, bref, on, on va, va on... Vous faire le film. mais on, on va clôturer sur ce. I got the power
1: Non, non, on va faire un tour de table d'abord pour dire pour. quels sont vos films de Bruce Willis préférés. Eleanor
3: Ah, bah d'ailleurs, une pièce de cristal <rire>
1: Dyard, Dyard perdu cristal, pareil. Est-ce que tu as vu Dyard Mike Parce non, mon, que le... va, mon voisin le tueur. Ah oui, c'est vrai, je vais dans mon voisin le tueur. Ouais, c'est pas un de ses meilleurs films. Non le mais, fait voilà. il y a même une suite. Je crois qu'il y en a eu deux. Hein. Ouais, 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 ouais. d'accord. Donc mon voisin le tueur pour Mike,
0: <rire> Dyard pour Éléonore, Jules. Ouais pareil, bon les Dayard je pense que c'est ce qui m'a ce qui m'a ce que j'ai regardé le plus de lui, je les ai vus en boucle le 1, le 2, le 3, attention hein. <rire> euh, il, y 3. Il, y 3. 2, il y en a eu que 3.
1: Déjà que le 2 je mets entre parenthèses, mais il n'y en a eu que 3, on est d'accord. Dans le premier est un chef chef-d'œuvre que Mike va voir pour la première fois ce soir. Dayard T'as jamais vu Piège du Cristal Si si, piège, bien sûr Si c'est pas le cas, c'est que t'es viré Bon c'est ton non. émission mais t'es viré Non, non mais
2: j'ai je, je vu Piège du Cristal, je plus aucun souvenir Mais si ça oh se passe dans une tour où il y a une bombe et... Euh... Il y a un grand oh, méchant C'est pas ça non. Il y a un méchant et il faut sortir Attends c'est un film d'action où il y a une bombe et un méchant bon.
0: Au hasard, hein, je dis ça mais... Euh... Un bon... Et il tire dessus avec des pistolets euh, Sur cette ça. moquerie
3: non, mais il traîne dans des dans des souterrains comme ça avec son Marcel blanc et tout.
2: Euh, mais oui, ouais. Mais j'ai j'ai la j'ai fiche j'ai devant les yeux là. Mm. Je, je je vois. Il s'éloigne pas euh, un truc dans le genre non. Non,
1: me, non mec laisse tomber <rire> laisse tomber parce que là, là tu t'enfonces. Là on est en train de perdre des auditeurs. Les auditeurs fans de Bruce Willis et surtout du cinéma d'action de Die Hard sont en train de dire ouais mais là. Alors, euh, alors lui c'est un ego. En fait, euh, on va écouter quelqu'un qu euh, d'autre. Euh,
0: ce qui est fou avec euh, avec Bruce Willis c'est que quand tu mates. Quand, quand tu mates ça ça filme au, voilà, je j'essaie de de regarder
1: un peu et je me rends compte qu'il en fait il a fait tellement de trucs, c'est c'est le bah, ce problème c'est que ces dernières années, il en a compliqué. fait aussi beaucoup. Là, quand on sait que cette année, il y a à peu près une vingtaine de productions qui vont sortir, il y a quand même énormément de VOD, SVOD là depuis euh, ouais, depuis quand même 10 ans, c'est très compliqué. Mais si tu regardes ouais, les années 80-90, c'est quand même dingue. Écoute
0: là, je vois la liste, ça commence dans les années 80, donc là si euh, si si on regarde rapidos
1: Rapidos, euh, rapidos. Hein.
3: Euh, non, mais, on en est à ce point-là ou, oui, On passe en est à ce point-là. Il ouais. a un déjeuner. Euh. Il ouais, y a, y a le bref, bûcher des vanités qui a triomphé.
1: On l'a connu avec euh, la série Claire de Lune. En fait, quand il commence, c'est principalement avec des comédies. Il n'est pas associé au cinéma d'action. C'est pour ça, quand il débarre pour Die Hard, on va armée pas faire... des Douze Singes. Ah oui, Je que je vais ah, mettre celui-là. T'as pas vu l'Armée oui, des douze Singes Mon préféré. L'Armée des Singes, c'est un super film. Je l'ai vu.
2: Oh là là. J'en ai, j'en okay. le bol de cette mise
1: au pilori. Au pilori. <rire> bon, je crois que Mike a, a raison. On va conclure là-dessus. Donc, hommage à, à, Bruce Willis. Tu vas nous manquer, même si t'es pas mort. On aime, on a, on fan. Mmh. On a aimé tous tes films. Bah, tous tes films qui ont bercé surtout notre enfance dans les années 80 90, 90. Ça, c'est sûr. Et de ton passage dans Fwenn, s'il était exceptionnel. D'accord.
2: <rire> oui, si tu le dis, si tu dis. Il a pécho Rachel. Il vous a, vous a tout tout Rachel. C'est vraiment, là, après ça, il peut mourir. Enfin, il peut avoir. Enfin, il peut.
4: Merci
1: de nous avoir écoutés. Je, je, un peu teasing. Dans deux semaines, euh, on fera on n'est plus là. Une... Mike sera peut-être pas plus là. Quelqu'un d'autre prendra le relais. On fera une, une émission spéciale sur euh, Psychose d'Alfred Hitchcock. Exactement. Bien sûr, il y aura aussi de, des actus, mais ce sera l'occasion de traiter à nouveau d'un film d'Alfred Hitchcock et un film matriciel pour tous euh, tous les thrillers et les films diallo à venir et les cinémas des slashers et compagnie. Donc Psychose, soyez rendez-vous dans deux semaines
2: ben quel teasing oh de ben là, des bisous ouais. y a plus que ça a y, a des, y, a, y a juste à faire euh, <rire> des bisous à tous nos auditeurs bisous, bisous euh, et puis euh, on vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram Facebook on vous demande de si vous voulez, bien sûr, <rire> de, de noter, commenter et partager euh, l'émission, euh, bah, celle-ci qui va sortir et puis euh, et puis les autres d'avant et, puis, euh, avant, autres. et <rire> puis voilà, vous pouvez vous faire euh, un marathon la nuit américaine, c'est plus de 60 heures d'enregistrement, plus de 60 heures d'enregistrement. Enfin voilà. En tout cas, prenez soin de vous et puis euh, bah, n'oubliez pas euh, de nous écouter. A
1: à bientôt. À bientôt. Ciao. ciao.